0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomenoc c lomeno radio sv Radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Od mikrofonová Zdravý Vítek posloucháte svobodný vysílač CS. Poslankyně Tereza Hydhová ukončila své členství v hnutí i klubu SPD. Pro některé to představuje šok. Pro jiné celkem pochopitelný vývoj uvnitř SPD s poukazem na poměry, které v hnutí panují. Pro jednu skupinu Tereza znamená symbol přeběhlictví hledá zelenější pastviny a měla by proto složit mandát. Pro druhou skupinu jde však o odvážný krok, kterým Tereza Hyťová demonstruje nesouhlas s autoritářským způsobem vedení nekritické loyalty a lípačů prstenů. Jaké důvody vedly Terezu Hyťovou k odchodu z hnutí a jak dlouho o vystoupení uvažovala? Šlo o její osobní volbu a nebo jí k takovému rozhodnutí přesvědčovalo více lidí? Jaké panují poměry uvnitř hnutí a zakládají se důvody podnikatelského projektu napravdě? Ruší SPD oblastní a regionální kluby, když neakceptují pokyny vedení a rozhodují si demokraticky po svém. Kdo je tou morální autoritou, která káže svobodu a přímou demokracii? V pořadu se také obeznámíme s dosavadní prací Terezy Hidhové ve školství, návrhy zákonů, novel, pozměňovacích návrhů a usnesení v ministerstvu školství. A já už tu u nás na svobodném vysílači přivítám poslankyni Terezu Hydovou. Terezo, vítejte, hezký večer.
1: Dobrý den všem posluchačům.
0: Vy jste se, paní poslankyně, rozhodla odejít z hnutí SPD k dni 27. července. Jak dlouho ve vás zrálo to konečné rozhodnutí? Zvažovala jste to už delší dobu, anebo to byla okamžitá reakce na nějaký důležitý podnět, který prostě nešlo přehlížet, přejít jenom tak?
1: Tak v hlavě jsem tuhletu myšlenku měla delší dobu, ale vždycky jsem si říkala, že to neudělám, že to není správný krok, protože jsem vlastně začínala ještě i v úsvitu, to bylo v roce 2014, kdy jsem kandidovala v komunálních volbách, takže to bylo dlouhý šest let vlastně na cestě s panem Okamorou, kterého jsem se velice vážím i do, do dnešního dne samozřejmě. Podporovala jsem ho a dělala jsem pro tu stranu maximum, proto jsem se vlastně snažila spoustu věcí, i co mě vadily nějakým způsobem je překonat, přejít a tak dále. Jenže v posledních měsících uh, ty věci bych řekla, že se jako stupňovaly a já jsem vlastně chodila na ty kluby i na celkově na ty schůze vlastně s takovou, bych řekla, nechutí. Nemohla jsem mnohdy ani uh, spát, protože mě to uh, hrozně trápilo, vadilo mi to, nevěděla jsem, jako, jak z toho ven. Snažila jsem se to nějak vyřešit i ty problémy, některé, které tam prostě jsou, ale ta věc se nikam neposouvala. Takže jsem dospěla po, myslím, že po několika měsících, jsem dospěla k názoru, že asi pro mě bude nejlepší i prostě pro klid mojí duše. Když udělám takovéhle radikální rozhodnutí, i když mě to samozřejmě velmi mrzí, protože já nejsem člověk, který by ze dne na den změnil názor, nebo zkrátka nejsem ten typ člověka, ale bohužel se to jinak nedalo udělat.
0: K těm důvodům vaší nechutě a v rámci těch jednotlivých klubů se potom samozřejmě dostaneme jednotlivě, to znamená, že byl to tedy pozvolný proces, nic, co by bylo možné vysvětlit nějakou jednorázovou záležitostí, která vás k odchru vedla, byl to pozvolný proces?
1: Ano, řekla bych, že to byl dlouhý, pozvolný proces a tím, jak jsem i upozorněvala, i právě na těch klubech na různé problémy a věci, tak to ve mně vlastně víc a víc vřelo, takže když jsem přišla znovu, tak jsem si říkala, že už jako to bude všechno v pořádku, ale bohužel nebylo,
0: nebylo.
1: takže jiná cesta zkrátka nebyla.
0: Vy jste 14. února tohoto roku zveřejnila na sociální sítě status, ve kterém jste odmítla spekulace, které upozorňovaly na váš zamýšlený přechod k trikolóře. Označila jste to za dezinformace. Proč jste tehdy váš odchod ještě považovala za předčasný?
1: Tak ten článek, to myslím bylo zrovna na tom aeronetu, tak mě velmi překvapil, protože já jsem v únoru O, ni o ničem takovém s Nickem nemluvila a rozhodně jsem si s nikým nedomluvila žádný přestup a už vůbec ne. Myslím, že tam dokonce v tom článku bylo napomenuté, že budu nějak lídr nebo budu kandidovat za trikoloru v krajských volbách, což byl naprosto holý nesmysl. Já jsem v, v krajských volbách nekandiduje za žádnou stranu a ani jsem nechtěla, a říkám to už vlastně možná i dva roky, že uvolním místo dalšímu, protože nejsem zastáncem toho, že by člověk měl sedět na 20 židlích. Takže to bylo opravdu nesmysl a. Snažila jsem se vlastně to hnedka vyvrátit na tom Facebooku, což si myslím, že se povedlo. Takže není pravda, že bych někdy v únoru uh, napsala takovýhle vlastně status a zároveň si vyjednávala nějaký svůj přechod. Zkrátka nic takového to nebylo. Ještě v únoru jsem byla přesvědčená o tom, že nikam neodejdu, s nikým se nic nedomlouvala a nemám to domluvené ani jako teď, že by mi někdo slíbil nějaké pozice. je to opravdu nesmysl.
0: Jasně, to se ještě samozřejmě dostaneme k těm jednotlivým pozicím. Myslíte, že pokud by nenastala tříměsíční korona krize, kdy bylo třeba zabrat a soustředit se na důležitější věci v nouzovém stavu, tak pokud by taková situace nenastala, tak by to váš odchod z SPD výrazně uspíšilo?
1: Já na tohle asi úplně nedokážu odpovědět, to je strašně těžká otázka, ale možná, že by to dopadlo úplně stejně, možná, že by to dopadlo jinak, těžko říct, to se takhle nedá, to se takhle nedá prostě uh -huh. posout.
0: Co vyvolalo nebo možná urychlilo to vaše konečné rozhodnutí, kdy jste se v pondělí 27. července rozhodla oficiálně vaše členství v hnutí SPD ukončit? Bylo něco takového?
1: Byl k tomu jeden taková, jedna taková věc, která se stala. Minulý týden vlastně moje, moje kamarádka, zároveň moje asistentka, paní Miroslava Čermákova, měla vlastně být na akci, která se pořádala, tedy kousek za teplicemi u nás, a já ji tam doprovázela, protože je to moje asistentka, my jsme uh -huh. kamarádky, takže jsem ji tam zkrátka doprovodila. A na té akci, kterou vlastně člen tady hnutí Trikolora, vzniklo pár fotek. Nebyla to žádná oficiální schůze, bylo to takové grillování, prostě grillování nějakého nevím, brambor, nebo co si to tam dávali. A bylo to takové přátelské posezení. A zkrátka na základě jedné fotky, kterou ten vlastně jeden člen Trikolory dal na svůj Facebook jsem začala být členy SPD una, od nás z Ústeckého kraje osočována. Uh, vlastně byla jsem i nazvána zrádkyní, že jsem zradila SPD. A to, že
0: jste se účastnila na grilování Trikolor?
1: Ano, tam vlastně ani z toho jakoby nebylo zřejmé, že nebo každý člověk si musel z té fotky říct, že to není žádná schůze, tam lidi v tričkách, že jo, tak to bylo venku, posedení venku u jídla a tak dále, takže z toho ani jako nebylo, že by to byla nějaká schůze, jo? to opravdu jako nesmysl. Ano, takže neformální
0: v podstatě. Ano,
1: no, ta neformální, taková akce navíc, já se s těmi lidmi z Tricolery některými znám ještě před, no. ještě před jako mojí politickou nějakou kariérou, takže mi to přišlo jako, ne, nevidím důvod, proč bych tam jako nemohla jít si s někým poslidit a dát si prostě skleničku ano. vody nebo něco podobného. Takže na základě tohohle jsem byla nazvána zrádkyní a taky bylo požadováno, aby se to začalo řešit vlastně s předsednictvem hnutí SPD, aby z toho byly vyvozeny důsledky a abych taky nebyla připouštěna už na krajské schůze SPD, že hrozí, že bych vymášela nějaké informace či něco podobného, takže... Ano, tohle to všechno se objevilo, to bylo vlastně v sobotu večer a já jsem vlastně v sobotu a v neděli jsem si říkala, že buď teda to budu se snažit nějak vysvětlit, protože ta situace, jako já jsem opravdu neudělala nic špatného, zatím si, zatím si stojím, ale říkala jsem si, že jestli to mám jako vysvětlovat lidem, kteří mě okamžitě nazvou zrádkyní a pro které jsem prostě už vlastně odepsaná, kteří se vlastně těší na to, až, až si vychutnají to, že budu pokáraná a tak ano, dále. A že se
0: po vás budou vozit.
1: a tak dále. Rozumím. Říkala, to nemá smysl. Že to prostě nemá smysl a proto jsem v pondělí Uh, udělala tohle, to uh, má rozhodnutí.
0: Takže to byla taková poslední kapka, řekněme, toho řeknězu problémů, které předcházely tomuto incidentu, a který ani tak v podstatě incident nebyl. V těchto Ale. chvílích rozhodování odejít či neodejít. Dokážete si představit, že mohlo přijít něco, co by vašemu odchodu zabránilo, něco kvůli čemu byste si ten váš odchod rozmyslela, A nebo to byla situace, která už neměla žádný návrat, protože to znechucení už bylo tak veliké, že tomu nešlo nějakým způsobem déle odolávat.
1: Já si myslím, že kdyby někdo z těch členů, kteří mě tam začali okamžitě osočovat, zvedl telefon, zavolal mi, protože mají všichni na mě telefonní číslo samozřejmě, nebo mi napsal do soukromé zprávy a zeptal se mě alespoň, z jakého důvodu jsem tam byla přítomna, nebo co to bylo za akce, já tím to vysvětlím. Nebo kdyby mě někdo prostě vyzval k tomu, abych to vysvětlila, tak já bych to ráda udělala. Myslím, že by se to obešlo bez nějakých následků, protože opravdu jsem nič špatného neudělala, mám čisté svědomí a asi bych to pondělní rozhodnutí takhle neuspíšila. Ale tím, že, jak říkám, jsem byla opravdu okamžitě dehonestována a myslím, že tam padala i trošku jako prostí slova na moji osobu. Uh -huh. a, prostě a to bylo na
0: sociální řítě, abychom se to mohli třeba ověřit?
1: Vlastně v četu, skupinový čet na Messengeru, kde jsou, vlastně, kde jsou členové vlastně všech vedení okresních klubů a zkrátka z Ústeckého kraje všichni jakoby, lidi, kteří se podílejí na tom kraji. Takže tam já jsem taky byla jakožto poslankyně že jo? Hmm. A, a tam mě vlastně začali osočovat. Nebyl to jenom jeden člověk, těch lidí tam bylo víc. Já jsem potom z toho četu odešla a už nevím, co se tam psalo dál a upřímně to ani nechci vědět, protože mi to takhle stačilo. <laughs>
0: Vy jste se rozhodla pro váš odchod tři měsíce před krajskými volbami, ve kterých ale nekandidujete, pokud mám správné informace. Ale rok před parlamentními volbami, je to záměrné načasování, kdy tím v podstatě dokazujete autenticitu nebo pravdivost toho vašeho přechodu? Protože vy byste mohla pěkně v klídku dosedět, doklepat ten váš mandát, už vám zbývá jenom rok, tak sekat latinu v SPD, ale jenže vy jste se odmítla zařadit do stáda. Někdo by se mohl zeptat, stálo vám to vůbec za to, ten Rok před uh,
1: takovouhle otázku nejste asi první, kdo se mě na to ptal. A právě, že spousta lidí mě nazývá nějakou, jakože že přeskakuju někam kvůli nějakému místu, pozici, kdo mi něco nabídl, myslím, že i z SPD, vlastně z jejich zprávy, jako reakci na můj odchod, něco takového zaznělo. No, Ale se mě, já jsem určitě neměla v plánu a věřte tomu, že když jsem něčemu vědovala šest let, Vlastně od mého útlého mládí, a myslím si, že jsem teda stále mladá, tak opravdu nejsem ten typ člověka, který teďka by šel, a vlastně zkazil něco, na čem jsem vlastně sama já pracovala a na čem si myslím, že nesu velký tak jako podíl nějakého úspěchu. Takže to určitě nebylo v plánu, že skončím si před volbami, kterých teda ani nekandidu. A ten rok před parlamentem máte pravdu, že si někdo může říct, že jo, jo, ta vlastně to mohla vydržet mohla mlčet, anebo si taky někdo vlastně může říct, jo, jo, rok před parlamentem, to má něco za to slíbeného a podobně, to už jsem se taky přečetla, ale ani jedno z těch věcí není pravda, protože člověk žije každý, každý den, každý den se zbudí, každý den jde spát a má určité myšlenky, dějí se, každý den se děla, děje nějaká prostě, ně, něco se děje uh -huh. a věřte tomu, že kdyby vlastně se člověk měl těch 36,5 dní pořád vlastně utápět v nějakých problémech, neustále řešit problémy a ty věci, s kterými prostě nesouhlasí, tak to taky prostě není jako dobré, takže je lepší se prostě asi zvednout a odejít, odejít než jako něco někde vytrpět, nebo dělat něco na 50%, jenom proto, abych to jako vydržel Jo, to si myslím, že úplně není jako správný.
0: Navzdory tomu, co jste odmítla předem, tak se přesto zeptám. Zpatřujete vaše angažma v trikolóře perspektivní z pohledu vašeho uplatnění v parlamentních volbách příští rok?
1: Já si myslím, že to je zatím předčasná otázka, protože ještě nejsem ani členem trikolory. V pondělí jsem poslala vlastně rezignaci, takže teďka čekám, jestli mi přijde nějaká oficiální odpověď z hnutí SPD, tedy, že nejsem členem že to bylo úspěšně vyřízeno, zatím nic takového jsem neodržela, nebo musela bych se teď podívat, ale něčeho jsem si zatím nevšimla, a samozřejmě postupně teprve se stanu členem, chci tady pomoct vlastně lidem u nás tady v oblastním klubu Teplice a i celému kraji vlastně v krajských volbách. No a potom samozřejmě, jestli lidé budou mít pocit nebo budou, budou mít zájem o to, abych jim pomohla vlastně v parlamentních volbách v příštím roce, tak určitě nebudu proti, protože politika mě stále baví a myslím si, že třeba v tom školství Mám určité vlastně určité plány, které bych chtěla realizovat, i přesto, že už nejsem celém SPD. Takže uvidíme, jak ta celá situace dopadne a uvidíme. To prostě teprve no. je všechno v budoucnost.
0: Takže Severočeši v trikoloře se nemusí obávat, že mladá Hidhová jim vyfoukne jejich pozici, na kterou si brousili zuby v rámci lídra krajské kandidátky tohoto roku na podzim. To nemusí.
1: <laughs> Určitě jsem nikomu nepřišla uh, něco sebrat a. To bych byla nerada, kdyby to takhle, někdo cítil, ale jak říkám, pokud samozřejmě z mojí strany ten zájem by byl, abych znovu kandidovala i jako lídr do parlamentní voleb, jelikož už jsem lídrem byla tak budu za to moc ráda, za to, že mě ty lidé podpoří v tomhle. Pokud ten zájem samozřejmě nebude a domluvíme se nějak jinak, tak to pokud a takový... Ale prostě... na bázi
0: demokratické volby v podstatě. Ano. Pokud si vás budou přát, tak Potříte. to budete nikoli, že byste vy sama bažila po nějaké podobné funkci.
1: Všechno prostě má nějaký význam, všechno má nějaký čas, takže uvidíme, jak to bude probíhat dál.
0: Tomio Okamura na váš odchod argumentoval slovy, že jste ztratila důvěru členů krajské organizace SPD a tím pádem i jistotu, že budete na volitelných místech kandidátek. Místo práce na obnovení důvěry jste to vyřešila dezercí, tam, kde vám nabízejí volitelné místo. To je přesně ta citace, na kterou jste poukazovala ze strany SPD. Teď jste prozradila, že vám nebylo nabídnuto žádné volitelné místo na pozici kandidátky v rámci krajských voleb tento rok nebo i do sněmovny příští rok, že to jsou v podstatě naprosto předčasné a před dvě otázky, tak má tady Tomio Okamura v jeho tvrzení pravdu?
1: Já nevím, jak k této informaci přišel, možná je to nějaká dedukce, nevím, ale to, že jsem odešla na základě toho, že nemám důvěru v, vlastně krajské organizaci, není pravda a už z důvodu toho, že já jsem vlastně čtyři, čtyři roky tady vedla kraj, Ústecký kraj do minulého vlastně ledna v roce 2019, kdy mě převolili a zvolili tady jiné vedení kraje. A e, samozřejmě mě to velmi mrzelo, zasáhlo mě to a nějaký čas jsem se s tím srovnávala, protože zkrátka už jsem byla tady od začátku a měla jsem to tak jako zaběhnuté, ale... Tomu
0: rozumím, ještě něco vydupe tak to rozumím. Tak,
1: hodně mě to mrzelo, to nebudu lhát, ale to myslím, že by mrzelo asi každého. Ale vzala jsem to tak, jak to je. Já snažila jsem se pracovat ve sněmovně a pracovat tam, kde mě bylo potřeba. Takže to rozhodně není důvod, proč jsem odešla. Protože kdyby to důvod byl, tak už bych asi odešla v minulém roce protože hnutí trikolora vzniklo samozřejmě v minulém roce, že jo, takže jsem mohla klidně odejít už vlastně před rokem a já jsem to neudělala, protože jsem nechtěla, protože jsem SPD fandila, věřila jsem tomu a určitě to není tento důvod.
0: Vzhledem k té vaší kariérnosti, na kterou poukazuje Tumio Okamura, já si pamatuju na siest SPD v červenci 2018, kde Miloslav Rozner odstoupil z pozice místopředsedy hnutí SPD a rozhodovalo se mezi vámi a radovaným výchem. Vy jste nakonec tu funkci místo předtkyně. Hnutí SPD odmítla a přenechala jste jí radovanou výchovy. Doznala jste, že vaše zkušenosti se zatím nemohou rovnat takové zodpovědné funkci a tak jste právě z takových důvodů to místo odmítla. Není tohle spíš známka vašeho, řekli bychom, týmového politického taktu, než přehnané ambice?
1: Já bych to jenom trošku poupravila, protože předsednictvo SPD je struktura, je předseda, místo předseda a pak vlastně členové předsednictva. Takže já jsem vlastně kandidovala, do vlastně. předsednictva, tak no, no, nebo předsednictva, přesně uh -huh. tak a ono to, to je ještě trošku zajímavější protože já jsem vlastně jako jediná doufám, že se nepletu ale myslím, že to takhle bylo jsem dostala vlastně nominaci z kraje mě vlastně nominoval celý ústecký kraj vlastně na konferenci jedno vlastně, myslím, že doufám, že se to nevymýšlím ale podle mě to tak bylo Zkrátka většinově, nevím jestli jedno vlastně, ale většinově jsem byla navržena na, vlastně na člena předsednictva, takže to nebylo, že bych já sama někam přišla a spala se někam do nějaké funkce, to opravdu není pravda. No. no a samozřejmě z těchto důvodů, jak jste vlastně už zmínil, že jsem, nebo myslela jsem si, myslím si, že nejsem na tolik zrala, abych byla v takovéto pozici a zkrátka vím, že i ten věk samozřejmě mnoho lidí může odsuzovat a navíc jsem ještě dodělávala vysokou školu. Už jsem byla krajská zastupitelka a poslankyně, takže jsem si říkala, nebo jak už jsem zmiňovala předchozí odpověď, já nejsem člověk, který by byl zastáncem 50, vlastně 50 funkcí. Takže i z tohoto, z těchto všech důvodů, co jsem jmenovala, jsem se toho dobrovolně vzdala, i když jsem potom měla Ohlasy takové, že spoustu lidí psalo, že je to mrzelo, že by mě volili, ale prostě já jsem se rozhodla, a myslím, že jsem se rozhodla správně.
0: Takže možná v tomto kroku se skrývá vaše odpověď, kdy znáte vaši cenu, víte, co dokážete, ale zase i to, co jste nebyla schopná zvládnout, vy jste dobrovolně tu nabízenou pozici členky předsednictví SPD Am. odmítla. Am. To je důležité si uvědomit, pokud byste byla. Řekli bychom, oportunistkou, kariéristkou, tak byste po té funkci skočila jako kusák požížela, jste tu funkci odmítla. Pojďme se vypravit dále. Jaké byly poměry v regionálním ústeckém klubu SPD, že jste se s nimi rozešla názorově i, řekli bychom, ideově? Jaké klima nebo atmosféra tam panovaly, že jste se necítila komfortně v takovém prostředí a v lednu jste byla převolená?
1: Tak, jak už jsem zmiňovala, kraj jsem jedla čtyři roky a myslím, že za svého působení jsem. S tím krajem dokázala mnohé, vlastně dostalo se, dostal se plno našich lidí do krajského, do krajského zastupitelstva, do komunálních. koalice, dokonce. A ano, vedoucí koalice, neříkám, to není úplně asi moje zásluha, ale zkrátka prostě ty volby dopadly vždycky dobře, i samozřejmě parlamentní volby, i když jsem byla vlastně lídrem kandidátky, takže se nemůže mluvit o tom, že bych byla tady v těch vlastní věcech nějak jako neúspěšná, to si myslím, že není pravda. Naopak jsem se snažila každým vycházet, no a když se vlastně blížila tenkrát krajská konference tak jsem přemýšlela sama vlastně o tom, jestli ještě budu vlastně kandidovat na předsedkyni, protože toho bylo moc a přibývalo více a více lidí a zkrátka jsem si říkala, jestli to nemám přenechat někomu jinému. Nakonec jsem se rozhodla, že kandidovat znova budu, což samozřejmě všichni věděli, ale už v této době, když jsem já na tím uvažovala, tak jsem neměla ani tušení, co se tady vlastně v kraji proti mně vlastně dělá. Vzniklo, já bych to nazvala jako politickým půčtem, půčem trošku, protože jste vlastně domluvili lidi napříč vlastně okresy, že mě odvolají, že se mě úplně zbaví. Nedali mi vlastně v podstatě ani prostoru, abych nějaký přesvědčila, protože Všichni tvrdili, že jo, 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 konference proběhne v pohodě, vlastně nikdo mi do očí vlastně nic neřekl. Později jsem se dozvěděla, že dokonce o tomto záměru lidí z Ústeckého kraje vědělo i vedení, celostátní vedení SPD. Takže jsem byla asi poslední člověk, který se o tomto dozvěděl, o mém svrhnutí, jak tomu, jak tomu někteří nazývali. A zkrátka dopadlo to tak, že vlastně konference mě většinově vlastně nezvolila předsedkyní, ani místo předsedkyní. Takže takhle to zkrátka dopadlo. Ty vztahy byly velmi napjaté.
0: Myslíte, že tam hrály roli právě kariaristické postupy ostatních, kteří se chtěli vyšplhat na vaše místo? Hrál tam třeba nějakou roli Dominik Hanko, který mimochodem zaslal na transparentní účet SPD 28. července, den po tom, co jste podala rezignaci, 9 000 korun českých. Byl třeba on tím jedním jablkem sváru, které vás vedlo ke znechucení nad lokálními poměry? <laughs>
1: jste to vlastně řekl přesně, jak jsem to chtěla říct. Já že velkou, velkou část viny na tom samozřejmě nese můj bývalý, tenkrát můj místo předseda, nyní předseda pan Hanko, s kterým jsem opravdu velmi úžce spolupracovala. Myslím, že jsme byli dobrý tým, byli jsme vlastně i takový jako přátelé, by se dal nazvat. No a tím, že on vlastně se zapojil do tohoto, do tohoto záměru kraje, tak jsem mě vlastně velmi zklamal a začali jsme se vlastně mezi sebou hádat, že jo, protože jemu bylo, já si myslím, že jemu bylo něco přislíbeno. On se asi bál i o svoji pozici, protože jako jediný tady na kraji, jako jediný vlastně v republice za SPD má uvolněnou funkci na, vlastně na kraji, takže dělá uvolněného předsedu výboru a myslím si, že se, že se obával, že by to třeba už neobhájil, aby byl prostě lídr do krajských voleb, což stejně ve finále není, ale to je jedno. Měl určité obavy a myslím si, že se nechal hodně zmanipulovat jeho nějakými tady rádci, nechci mělovat konkrétní osoby, zkrátka lidmi, kteří mu říkali, ale prosím tě, měl by skandidovat už tu Terezu konečně vestreč. prostě potřebuješ mít tam to místo a tak dále. Já si myslím, že to takhle nějak jako probíhalo a on prostě se nechal velmi lehce zmanipulovat a takhle to bylo. No a z toho dne, kdy jsem vlastně nebyla zvolena, tak se mnou vlastně ten kraj. V podstatě se dá říct, ne všichni, ale většina se mnou přestali komunikovat, začali kolem mě chodit, jako kdybych byla nějaký jako jedovatá pro ně, přestali úplně jako veškerou spolupráci se mnou utli a začali se to dělat po svém, takže mě vlastně úplně vřadili z kolektivu i přesto jsem se snažila Hmm. s nimi publikovat, ale bohužel z jejich strany k tomu nebyla žádná vůle.
0: Jsou velmi vřícné poměry, které panují mimochodem mimo jiné v ústeckém kraji. O dalších záležitostech si s poslankyní Terézu Hidhovou budeme povídat po písničce. Posloucháte svobodný vysílač od Mikrofonová zdravý výtek. vám dobrý posled. Poslankyně Tereza Hidhová je stále naším hostem u nás na svobodném vysílači od Mikrofonová zdravý výtek. My se bavíme o důvodech její rezignace a odchodu z klubu a hnutí SPD. Komu všemu jste se dříve svěřila s vašimi úvahami, že plánujete z hnutí odejít? Probírala jste to s vašimi přáteli, kterým skutečně důvěřujete, nebo i s vaší rodinou podporovali vás třeba v tom, spíše zůstat nebo spíše odejít, když znali celé to pozadí, ke kterému se za chvíli ještě dostaneme a které jste nám odhadlala už před písničkou část jeho?
1: O, já jsem to s mojí rodinou neprobírala. Pro moji rodinu to byl velký šok. Stihla jsem jim to ještě zavolat včas, než si to předpětli na internetu, což teda bylo jako fajn, ale s nikým jsem nic neměla předjednaného, ani jsem to s nikým nekonzultovala. Až v posledních vlastně týdnech možná před, před tím dnem protože moje vlastně asistentka, paní Maroslava Čermáková, jak se mi tady zmiňovala, bývala předsedkyně SPD Teplice, velmi, velmi úspěšná předsedkyně, měla nejúspěšnější, vlastně, myslím, i okresní klub v celé republice, nejpočetnější, tak byla vlastně zabržena něco jako já. A ta už vlastně odešla v prosinci 2000, vlastně 2019. Takže ta vlastně postupně přišla k Trikoloře, No a já ji samozřejmě vnitřně, vnitřně fandila, protože jsme dodnes do kamarádka, dodnes je mojí asistentkou. No a tak jako s tou jsem samozřejmě pár týdnů před, před tím koncem se o tom bavila a říkala jsem, že začnám nad tím uvažovat, protože ta situace je neúnosná, takže to je asi jediný člověk, si myslím, s kterým jsem se o tom o jako bavila. Takže to
0: neprosáklo do politických kruhů uvnitř SPD, že něco podobného chystáte?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne. Já jsem vždycky jenom mluvila vlastně tak, že upozorňovala jsem na ty chyby, říkala jsem, co mi vadí, to jsem říkala i některým vlastně mým bývalým kolegům poslancům, to jsem samozřejmě říkala a občas jsem možná i řekla něco jako ve smyslu, že už toho má plní zuby, jak se říká a že nejradši bych někam odešla, ale nikdy jsem přímo nikomu neřekla, že mám v plánu ten a ten den odejít, a něco takového. Takže naznačovala jsem možná, že to někteří i tak to pochopili, ale určitě jsem nikomu neřekla, že v pondělí jako od, budu odcházet a to asi takhle ne.
0: Ano. Váš přechod jste musela ale vyjednávat v trikoloře. Bavili jsme se o vaší politické perspektivě s výhledem k příštím sněmovním volbám, což jsou předčasné otázky a ty to vůbec nebyly debatované. Jak dlouho to jednání s trikolorou probíhalo a s kým konkrétně jste do debat na tohle téma vstupovala z trikolory?
1: Tak těch lidí bylo víc, jelikož se s těmi lidmi už znám delší dobu, takže vlastně tady jsem se o tom bavila i vlastně s, předsedou, s předsedou, nebo vlastně místo předsedou kraje, takhle vlastně tady v Teplicích. S panem Peškem, tak o tom jsme se tak nějak bavili, ale jak říkám, nepadlo tam nic konkrétního. No, jsme se bavili o různých možnostech, které by mohly do budoucna nastat. Uh -huh. Myslím, že ještě i v loni jsem se sešla pro případnou budoucí spolupráci, to jsem ještě ani nepočítala s tím, že nikam odejdu, s panem vlastně předsedou kraje teďka, vlastně s panem Sudemkou z tej
0: a to je zajímavé, to bylo právě to jméno součástí toho článku v únoru 2020, který pozorňoval na tyto spekulace ohledně vašeho přechodu do trikolory a to jméno tam právě bylo uvedené. No,
1: já si na to pamatuju, máte naprostou pravdu, a ona ta pravda v tom byla jako úplně dně někde, protože já jsem se s ním sice sešla, a myslím, že to bylo někdy v září loňského roku, nebo nějak takhle, nebo v létě možná ještě v srpnu, ale bylo to z důvodu, protože vlastně oni vznikla trikolora, se vlastně budova struktury. Objevovalo se mi to na Facebooku, tak jsem si říkala, že pro případnou třeba spolupráci i do krajských voleb nebo zkrátka pro nějakoukoliv spolupráci je vhodné třeba se poznát, vyměnit si kontakt. Takže to jsme se vlastně sešli v Chomutově na kávě, o tom jsem mimo jiné i vlastně informovala místo předsedu hnutí SPD pana Fialu, tomu jsem to sama řekla. A taky jsem mu vysvětla, proč jsem se s tím člověkem sešla, takže to bylo jako naprosto v pořádku. No a to bylo vlastně loni, no a jinak jsem vlastně svůj odchod teďka konzultovala hlavně s panem, s panem předsedou Hnutí Trikolora s panem Klauzem, jelikož my jsme spolu vlastně v kontaktu od doby Kdy on byl předseda školského výboru. Já vlastně ještě doteď jsem místo předsedkyně, sice dlouho nebudu, ale zkrátka <laughs> tam jsme se poznali, takže jsme spolu i spolupracovali ve sněmovně, často jsme se spolu o některých věcech bavili a tak dále. Takže s tím jsem vlastně komunikovala uh, o víkendu. A pak vlastně vyšlo už v pondělí ten. Uhum.
0: Václav Klaus Mlačí si na sociální sítě pochvaluje, že nárůst ze dvou na tři poslance je nárůst 50%. Snažil se vás Václav Klaus Mlačí získat, nebo jenom vznesl nabídku? A celé to bylo výhradně a pouze ve vaší osobní režii? Uh,
1: pan Klaus, vlastně nechci říct úplně, já nemám říct to slovo, ale už od loňského roku, od vzniku trikolory se mě občas zeptal nebo říkali, že se ti neuvažuju od přestupu a vlastně nabízel mi spolupráci a tak dále, takže jsme se o tom bavili už několikrát, já mu vždycky odpověděla, že ne, že zůstanu věrná trikoloře a, teda, pardon, trikoloře SPD, zůstanu věrná SPD. No, věrná, teď už, už pletu, ale zůstanu věrná SPD, že jsem vždycky říkala, že ne, že nikam nepůjdu, ale že mu jakoby přeju hodně úspěchu a štěstí No, a vidíte, že zkrátka jak, se, jak člověk míní, pán Bůh mění, tak zkrátka jsem dospěla k názoru, postupem času, že ten můj odchod asi je nutný, a proto jsem se spojila i s panem Klauzem, protože jsem věděla, že on by určitý vlastně zájem o to měl, protože vlastně každý poslanec, který by přešel do trikolory samozřejmě je pozitivum, že jo.
0: Vystoupila byste i tak spektakulárně z hnutí SPD, i pokud byste neměla nabídku přechodu rovnou do Trikolory? Ta podmínka přechodu do Trikolory byla nějakou rozhodující věcí, pro kterou jste se rozhodla z SPD vystoupit. Učinila byste i tak v případě, pokud byste se s Trikolorou nedohodla? Vystoupila byste i tak?
1: Na tuhle otázku jsem taky sama, sama vlastně sobě přemýšlela, jestli bych odešla a dospěla jsem k tomu, že ne. Ale to není z důvodu, že, jako říkám, přeskakuju do jiné strany, ale ono to dává určitou logiku, protože jsem byla za něco zvolená, za nějaké prosazování některých bodů, co jsem vlastně tady obhajovala a bude obhajovat dál. A kdybych tam vlastně zůstala úplně sama, jako někde stát voják v nějakém poli, tak si myslím, že bych byla terčem velké kritiky, že vlastně mě lidé zvolili a momentálně tam nemám šanci cokoliv. Cokoliv prosadit, protože prostě jeden nezařazený člověk se nemá absolutně absolutně jak uchytit. Proto jsem si říkala, že kdyby trikora neexistovalo, kdyby ta nějaká jiná alternativa toho, co já vlastně, jakoby, nebo toho, co já si myslím, těch mých názorů vlastně neexistovala, tak bych v tom SPD samozřejmě zůstala, vydržela to do příštího roku. Protože si myslím, že já bych tam zkrátka byla úplně, úplně zbytečná nemělo neměl by to žádný význam. Možná
0: v podobné izolaci byste se vyskytla i postupem času v SPD. To znamená, že ten způsob, jakým byste potom mohla hlasovat, by mohl být shodný s tím, jak hlasují poslanci SPD, akorát, že byste byla nezařazenou nezávislou poslankyní a mohla byste se také přidružit k jednotným Luboše Volného. To je také jedna z možností, ale s tím jste to nekonzultovala, ona Luboš neměl tušení, že k něčemu takovému se schyluje z vaší strany.
1: Ne, uči... Já se vlastně od doby, kdy tito tři poslanci od nás odešli, tak jsem se s nima nějak jakoby nebavila. Úplně žádný hovor mezi náma nebyl, takže určitě o tom nikdo z nich nevěděl.
0: Existuje v hnutí SPD nějaká skupina frakce poslanců, která je dlouhodoběji nespokojená s hierarchií a komunikací uvnitř hnutí a stejně jako vy dříve, tak i oni dnes zatím jenom sbírají odvahu k odchodu z hnutí.
1: To je zajímavá otázka a já samozřejmě nechci říkat, nechci nikoho špinit a určitě to není ani jako mým cílem, nikoho pošpiňovat ani nic podobného, takže nebudu konkrétní, ale samozřejmě já osobně o pár lidech vím dlouhodobě, kteří vznáší kritiku. Ale samozřejmě to je všude, že máte nějakou firmu, máte nějakou, nějakou skupinu lidí, takže vždycky se, jsou lidi, kteří se prostě neschodnou a je potřeba najít nějaký určitý kompromis.
0: Jo, a to, jestli ten kompromis opravdu hledá nebo nehledá.
1: Ano, to je právě ten problém, protože spoustu lidí, nebo někteří, někteří lidé jsou samozřejmě nespokojení a cítí, že ten kompromis uh, jakoby není, nebo nechce ani vzniknout a není to vlastně z jejich strany, ale bohužel ze strany hnutí SPD, takže prostě mají, mají problémy, vadí jim to, ale nejsem si úplně jistá, jestli tito lidé odejdou nebo jestli to nějak veřejně dají najevo, možná ne, protože jsou to přece jenom lidi, co mají také svoje rodiny, mají přátelé, mají děti, že jo? já třeba děti nemám zatím, nemám ani, nemám ani manžela, ani, ani prostě přítela, žiju sama, takže pro mě to je přece jenom taková, jako, takové menší zlo, ale chápu, že někteří mají rodiny a nechtějí ublížit, nechtějí, aby se o nich psalo a vynášely se nějaké prostě věci, je to nepříjemné, takže toho dokážu pochopit. Ale jak říkám, já vím o pár lidech, kteří nespokojení byli, když jsem byla členem SPD, a jestli co bude dál, to, to já nevím.
0: Takže si všichni teď proskoumáme jací poslanci SPD mají rodiny a to můžeme vyselektovat jací poslanci mohou být asi nespokojení.
1: <laughs> Možná taky. Ne.
0: <laughs> Myslíte, že letošní krajské volby se stanou takovou generálkou nebo jakýmsi rozřazovacím kolem, a podle úspěšnosti jednotlivých krajů se vedení SPD rozhodne, zda poslance SPD spadající pod ty dané kraje? postaví příští rok jako lídry do čela kandidátek sněmovních voleb 2021. Jinými slovy, ne každý poslanec se stane lídrem do sněmovny a je to odvislé od úspěšnosti kraje toho poslance letos na podzim.
1: Rozumím vaší otázce. Já teda upřímně nevím, ani mám nedokážu říct, kdo v jakém kraji teďka bude vlastně lídr do krajských voleb. Já ty informace úplně, úplně nemám. Jenom některých... Nejde ani
0: tak přímo o lídrovství toho poslance jako spíš uh, kraj, pod který on spadá. Mm -hmm. A pokud ten jeho kraj nebude úspěšný, tak uh, to znamená jeho automatickou stopku jako jeho nominaci lídra do příštích voleb těch jednotlivých krajů.
1: To samozřejmě takhle vám neřeknu, nevím, možná to bude hrát nějakou roli, možná i větší nějakou roli, těžko říct, ale to už je potom asi na předsednictvu hnutí, jak se to určí, ale pokud samozřejmě by tam byl nějaký velký neúspěch, tak bych předpokládala, že ten člověk zkrátka nemůže, nemůže být lídrem do sněmovny a nevím, nejsem si jistá, jestli by to je, je to pravé ořechové pro tu politickou stranu, že aby vedl člověk, který mm -hmm. je úspěšný.
0: V rámci toho, co jste se nadnesla s ohledem na určité hledání kompromisu v SPD, jak SPD podle vás hýčká, kultivuje nebo pečuje o růst perspektivních kádrů, kteří by se měli profilovat z komunálu kraje a postupně vyrůst až do sněmovny? Pěstuje se v SPD takový zdravý růst v členské základně nebo myslíte, že se v SPD hodnotí ne podle úspěšnosti, ale podle jiných kritérií, například nekritické lojality vůči pražskému vedení?
1: To je taková váš otázka. Já totiž jeden z mých důvodů, proč jsem vlastně odešla, je taky to, že mi hodně vadilo, že vlastně SPD nemá odborníky v jednotlivých, v jednotlivých oblastech. Takže ono to s tím souvisí, to, co jste vlastně řekl vy, protože když chce být strana opravdu úspěšná a chci něco ukázat, tak musí mít také lidi ve svých oborech, kteří tomu rozumí. Takže třeba nějakého lékaře na zdravotnictví, v průmyslu a tak dále a tak dále. A tohle mi u SPD hodně chybělo a právě mi přišlo škoda, že se přesně takhle, jak to říkáte, neselektují ti nějací politici, kteří mají třeba zkušenosti v nějakém oboru, jak, se, jak říkáte, nehýčkají, nehýčkají se a potom by mohlo třeba být garantem i v nějaké vlastně odborné třeba komisi SPD, protože vlastně SPD nemá žádné odborné komise, má pouze jednu programovou komisi, tam jsou členové programové komise, ale nemá do těch jednotlivých, jednotlivých sekcí a to mě hodně vadilo, protože Vlastně je potřeba ten program vždycky vlastně jako vypracovat, říct nějaké konkrétní věci, které chceme změnit a ne jenom neustále říkat, my chceme to a to, jednu větu pořád dokola, to samozřejmě není, není jako, nebude tomu žádný výsledek, že takže to já jsem zpadovala několikrát, a mnohokrát jsem říkala, abychom to takhle zvolili, bylo mi řečeno, že teda se mám zapojit do školství, ale já jsem vždycky říkala, že já se nepovažuji za odborníka ve školství, to, že mám mistromadou vysokou školu pedagogickou, to je jedna věc. Ale pro mě je odborníkem člověk, který třeba má 20-leté, 30-leté zkušenosti v tom daném oboru a něco už dokázala, něco je za ním vidět. A to jsem vlastně chtěla, několik let jsem to říkala, aby se to takhle zvolilo, ale bohužel... Uh, tomu nebyla vůle, vždycky mi bylo řečeno, že ano, nějakého termínu se to udělá. Vlastně se to nikam neposouvala, neposouvala jsem vlastně pochopila až potom, že oni vlastně ten zájem nebylo to, aby se něco takového vytvořilo. Hmm. Protože kdyby ten zájem byl, tak uh, už to mohlo být uh, dávno, samozřejmě. A ne až jako tři roky po vstupu do sněmovny té strany. Prostě tohle mi o tom, mm, u té strany hodně chybělo. A to je taky jeden z důvodů, proč jsem odešla, protože. Já nejsem člověk, který by vlastně říkal nějaká hesla a na tom jako chtěl něco stavit. Ty věci je potřeba říkat jako do detailu a mít vlastně v tomu, k tomu nějakou odbornou prostě nějaký, nějaké pilíře a říkat lidem taky, jak, jak to uděláme, jak to řešení proběhne. Máme na to tady ty vlastně odborníky a tak dále a tak dále, ale bohužel říkám, k tomu nebyla vůle a je to strašná škoda a právě třeba hnutí trikolora na Čech jsem loně taky upozorňovala už vlastně při svém vzniku Měla komise odborné v jednotlivých sekcích. Garanty
0: pro jednotlivé odvětví, ano, ano, to si přesně, pamatuju.
1: Přesně ta garanty pro jednotlivá odvětví. A to jsem přesně takhle dávala i za příklad. Já si to pamatuju, jak to bylo včera, jak jsem říkala na tom klubu nebo na grémiu, teď nevím, kde to bylo, ale říkala jsem, že, ta hnutí, že hnutí trikolora to má moc hezky udělané a že bychom se tím měli inspirovat. Ale, jak vidíte, je vlastně rok po tom, co jsem to říkala, protože to by někdy bylo přesně v této době v loni a nic se nezměnilo. A to prostě je, já si myslím, že to je špatně tohle.
0: Když uvažujeme nad tím, co jsme předtím spekulovali a co jsem se vás ptala, vy jste nechtěla ani nemůžete být konkrétní, zda existuje nějaká frakce poslanců, kteří jsou dlouhodobě nespokojeni s vedením a, řekněme, komunikací uvnitř hnutí SPD. Co ty poslance v hnutí SPD stále drží, zda je to lojalita, možná ideologie, nebo se chtějí zalíbit vedení, nikdo neví. Ale mohou tam hrát roli i další nátlakové metody, které jim v tom odchodu mohou bránit?
1: Tak to úplně nevím, protože nic takového konkrétního jsem úplně neslyšela. Jenom vím, že možná to hraje velká, velkou roli. Říkám to, že má ten člověk rodinu, určitá lojalita, určitě taky. A nevím, možná i ta ideologie, těžko, těžko říct, ale hmm. jako by... Že by byly použity nějaké takovéhle metody, to, to, to opravdu nevím. Takové to vydělání neslyšela.
0: Ano, rozumím. Chci se vás ještě zeptat, v rámci definování těch problémů, které se v nutí vyskytovaly postupem času, byla jste nucená třeba krýt věci, za které byste se nikdy v životě nepostavila, ale nutila vás k tomu právě lojalita nebo vnitřní stanovy krýt věci, které považujete i za hranou slušné politiky. Můžeme se třeba bavit o něčem, co bylo po poslancích, co vám přijde jako v rozporu se stanovami hnutí. Hovoří se o členech rozhodčí komise, hovoří se o nevpouštění nesouhlasících členů na schůze oblastních nebo regionálních klubů. Hovoří se o nutnosti nahlásit téma pro slovu předem koordinátorům a v případě kritiky je členům zakazováno na těch radách nebo na schůzích vystupovat. Můžete něco z toho potvrdit, nebo máme špatné informace?
1: Oh, tak uh -huh. na každém šprochu právě trochu, jak se říká. No, to asi úplně není tak, jak jste to jakoby řekl vy, ale, jak říkám, něco, něco na tom pravdy je. Já jsem právě byla ten člověk, který nikdy jakoby, nesouhlasil úplně se vším, prostě jenom proto, že jsem členem této strany, tak budu mlčet a držet krok. Ale spíš jsem vždycky vyjádřila svůj názor a i když byl jako kritický a negativní, tak jsem ho řekla a samozřejmě taky na mě padala určitá kritika, že, že prostě ustále mám nějaké jako problémy k něčemu a podobné věci, ale já si myslím, že na problém je nutné jako upozorňovat a říkat si je ale tohle to, že někde problém prostě vznikne a my budeme dělat, že ho nevidíme nebo že jako nevíme jako co teda s tím, tak to se mi nelíbí. Takže já jsem vždycky na všechno upozorňovala a jak říkám, taky spoustu lidí mě možná kvůli tomu nemělo rádo, protože já prostě nejsem typ člověka, který by opravdu někde mlčel a už vůbec bych někde nezamlčovala něco, jako co by bylo jako nějak nekalého nebo možná i proti právního a podobné věci, to u mě jako určitě nehrozí.
0: Vedle zrušení a znovu obnovení oblastního klubu Brno byl zrušený a znovu obnovený regionální klub Hradec Králové, ale nedávno byl zrušený oblastní klub Trutnov a velmi čerstvě dokonce celý regionální, čili krajský klub České Budějovice, pokud mám tady správné informace. Ale mnoho lidí odchází z mnohých stranických buněk hnutí po celé republice. Jaký to na vás dělá dojem? V žádné jiné straně takový masivní odliv neprobíhá v takovém měřítku. Jsou ty informace založené na pravdě?
1: Tak o tom, že tyto organizace byly zrušeny, tak o tom samozřejmě informace mám. Vím, že v Brně například tam je dlouhodobé problémy, ale do žádných problémů já jsem úplně neviděla, jenom jsem měla informace od lidí, kteří tam vlastně v těch organizacích jsou, takže já to nemůžu úplně objektivně posoudit.
0: Ano. Já jsem spíše narážela na to, že podezřela velký počet klubů byl zrušený i čerstvě,
1: mm -hmm, což je to zajímavé. To máte pravdu. Já takhle na druhou stranu si myslím, že to možná je ve všech stranách. Nevím, jestli takhle masivně. Třeba v ČSSD mám informaci, že odchází ještě milionkrát možná více lidí než se SPD. Ale tady spíš si myslím, že jde o jiné věci. Tady prostě se problémy se PD neřeší nebo zavírají se před nimi oči. No a ty lidi, kteří možná mají trošku podobnou povahu, jako mám já, a nelíbí se jim to, nechtějí být takhle vláčeni v této politice, tak prostě odchází, že jo? Takže z těch lidí samozřejmě je v poslední době víc, to asi máte určitě pravdu.
0: Možná tu otázku modifikuji lehce přeformuluji. SPD Ústy o Okamuri tvrdí, jak přibývá členů, že válcují konkurenci. Ale před dvěma lety v příspěvku zveřejněném 4. května 2018 9 hodin ráno je uvedené, že SPD má přes 12 000 členů, konkrétně 12 331 členů. Zatímco v článku o dva roky později v deníku E15, zveřejněném 20. července 2020 v 9 hodin 43 minut se praví. Jak SPD válcuje ostatní s počtem členů, a teď chvilka napětí, 6,5 tisíce, tedy o polovinu méně, než se o Kamura chlubilo v roce 2018. Mám tady na pačlánky odkazy. Jeden z těch dvou výroků je tedy vilhaným, buď ten v roce 2018, nebo teď v roce 2020. Jak je to tedy ve skutečnosti s členskou základnou SPD? Máte alespoň hrubou představu o tom, kolik má SPD ve skutečnosti členů?
1: Tak úplně jako představu nějakou určitě mám, ale tím, že vlastně roka půl už nejsem krajská předsedkyně, kdy jsem vlastně v těmto věcem měla i přístup a jako byla jsem jakoby více, v tom, více v tom prostě zaangažovaná, takže jsem měla větší přehled, takže momentálně ten přehled už jsem vlastně roka půl úplně neměla, takže nedokážu, nedokážu říct jestli to bylo 6 tisíc nebo 20 tisíc, ale nejsem si jistá, jestli...
0: To je docela, pán... docela velký rozdíl, totiž mm. pokud bychom se bavili o jednotkách nebo desítkách, budeš, ale tohle je docela podstatný rozdíl.
1: Souhlasím, souhlasím s vámi, ale možná, že v tom vlastně v těch předešlých letech, těch 12 tisíc, nejsem si jistá, jestli pán Okamura neměl na mysli podaných přihlášek jako protože vlastně v SPD dvoustupňové, nebo já tomu tak nazývám dvoustupňové členství, vlastně nejříž si podáte elektronickou přihlášku se členem čekatelem, tam máte vlastně dobu, kdy máte čekat maximální lhuta dva roky, samozřejmě může být přijímutý i dřív z nějakých důvodů, no a pak se stáváte takzvaným řádným členem. Jo, Takže já nevím, jestli tenkrát to nebylo myšleno vlastně, počet přihlášených, nebo počet členů čekatelů.
0: Je to možné, já vycházím hmm. pouze z toho, co Tomio Okaborac dělil, nikoli nevidím mu do hlavy, co on měl na mysli, protože on tam skutečně uveřejnil, že členů. Hmm. 12 no, 331 na členů. A pokud měl na mysli přihlášek, měl to uvést, ale on to neuvedl.
1: Hmm. No ono je potom trošku zavádějící, že jsou to vlastně členové čekatele a žádní členové. Ale obě Kávů. dvě ty skupiny jsou jako členové, takže... Ono těžko říct, jestli těch 12 tisíc opravdu nebylo členů čekatelů a těch 6 tisíc není jako řádných členů, ale říkám, já nevím, nevidím teďka do toho, ale... Těžko, těžko jako říct, jako možné to je, ale. Ne, nevím. Rozumím.
0: My jsme se to bavili o Mirce Čermákové, černé Čermákové, tak, která odešla v prosince 2019, což byla jedna z těch věcí, která vás přiměla k myšlence odchodu z SPD. Nebylo další kapkou podpora Europoslance zvoleného za SPD Hinka Blaška, kandidáta trikolory Zdeňka Peška v doplňovacích senátních volbách, právě v Teplicích. Teplice jsou nedaleko vaší rodné krupky, jsou ve vašem teritoriu. Uspíš třeba i tohle vaše rozhodování?
1: Tak s panem Blaškem to úplně nevím, jestli to uspíšo nějaké mé rozhodování, protože o něm samozřejmě vím, že je taky nes ne nespokojený vlastně s určitými věcmi, nebo respektive no. jsem to slyšela od mnohých jeho vlastně kolegů, takže to mě, mě to ani tak nepřekvapilo, že vlastně podpořil pana Zdenka Peška, ještě když si vezme v pota, že jsou to jakby velcí kamarádi spoustu let, takže tam se to trošku i nabízelo a upřímně jsem to čekala. Ale ten odchod paní Miroslavy Čermákové vlastně v prosinci tam určitě nějakou roli zahrál, protože ono to trošku bylo spojené i vlastně se mnou protože paní Čermáková odešla z SPD na základě vlastně to konečné rozhodnutí padlo ve chvíli, kdy byl do sněmovny poslán anonymní, anonymní e-mail, kde vlastně moje a její jméno bylo, já bych nazvala to slovo úplně jako nechutně, prostě nechu, bylo to prostě nechutný, jako nechutná služka, prostě nesmyslů, bylo to dost jako vulgární, ani bych tady nechtěla říkat, co všechno to obsahovalo, takže fakt bylo jako opravdu nechutné. Takže Mirka vlastně tím, že přesně má rodinu, to je o tom, o čem jsem mluvila, tak se rozhodla, že vlastně se spadne odejde, protože to pro ní byla vlastně nějaká poslední kapka. Ještě když jsme vlastně potom zjistili postupem času, já jsem se do toho pustila, zahrála jsem se na detektiva, takže jsem vyskoumala vlastně, kdo ten anonymní e-mail vlastně napsal a jenom nechci vůbec k někomu být konkrétní, samozřejmě ten Myslíte,
0: člověk... že by se to ten člověk nezasloužil?
1: On ten člověk už ani není členem SPD.
0: Aha.
1: A potom vlastně jsme na něj tak trošku uhodili, snažili jsme se z něj vymámit, jako je, proč to udělal, jestli to teda udělal a on potom sám jakoby odešel, takže uh, není členem SPD a Takhle se to pro mě tenkrát vyřešilo, ale každopádně paní jakoby Čermáková se rozhodla takhle, protože má děti a nechtěla, aby si něco četli vlastně o její mámě někde v, v novinách. Takže... No,
0: Poslankyně Tereza Hydová zůstává stále naším hostem u nás na svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví výtek. Po písničce budeme pokračovat dále. Příjemný večer dobrý posled. Poslankyně Tereza Hydová je stále naším hostem u nás na svobodném vysílači, od kterého vás zdraví výtek a my si povídáme o důvodech její rezignace, respektive odchodu s hnutí SPD. Dostáváme se k důvodům, které jste ve vašem prohlášení uvedla a které sehrály významnou roli ve vašem odchodu z hnutí SPD. Jaké konkrétní podnikatelské zájmy jste měla na mysli při formulaci vašeho a důvodům, které vás k odchodu z SPD vedly?
1: Tak to samozřejmě také souvisí už v podstatě i s tím, co jsem říkala v předchozích odpovědích, protože já jsem to brala z toho pohledu, že když má někdo nějakou, nějakou třeba i firmu nebo něco vede, tak by přece měl chtít a je pro něj jako na prvním místě to, aby ten podnik nebo to, co on vede, bylo úspěšné, aby vlastně ty výsledky byly čím dál tím lepší. Nedevedu si představit, že by někdo vedl něco, co bych chtěla, by jenom stagnovalo na nějaké úrovni nebo aby to bylo nedej bože, ještě horší. A z tohoto pohledu jsem právě usuzovala, že e, mě připadalo, že to SPD určitým, určitým vlastně smyslem jako stagnuje. A to ani nemyslím počty členů, ani nic podobného, ale zkrátka ve všech jakoby, věcech, co se v poslední době odehrály nebo co se děli, tak mi připadalo, že je ta snaha spíš naopak, že prostě se snaží, aby ta strana ne nepřilákala jakoby, tu většinu, aby, aby se ty věci neměnily. Jakoby nahoru, ale spíše, aby to zůstalo tak, jak to vlastně je. Jo, takže to, mě... to je
0: zajímavé. To se shoduje právě s tím, co nadnesl i Luboš Volný, když jsme dělali pořád o tom, že v podstatě jde vedení SPD o to, aby se SPD kluminovala, stagnovala kolem těch 10% a nějak významně výše nenarůstala. Také máte takový pocit?
1: Já jsem ten pocit měla. Jako právě když odcházel pan Luboš Volný, tak jsem tomu samozřejmě nevěřila a taky jsem si říkala, že jakoby nerozumím tomu, proč odešel. A tenkrát jsem to ještě třeba takhle úplně nevnímala, ale v, říkám v posledních měsících i na základě právě toho, že jsem navrhovala několikrát, jak jsem říkala, už ty odborné komise a garanty odborných sekcích a podobné věci tak když mi nebylo vyhověno, tak jsem si říkala jako proč, jak, jak, jaký je k tomu důvod. protože přece spoustu lidí, kteří vlastně jsou třeba odborníky v jednotlivých věcech, by se třeba rádi k takové straně přidali, kdybychom je zaujali i nějakou, vlastně nějakým programem, který by se třeba týkal zdravotnictví a podobně. A samozřejmě by se k nám nabalovali i tito to lidé, že jo? Protože samozřejmě každá strana politická chce mít ve, své, ve svých řadách lékaře, ředitele škol a podobně Víte, určitě, jak to myslím. No a právě tímhle tím jako připadalo, že ta snaha tam prostě nebyla o zlepšení těch věcí a tak jsem si říkala, že teda jsou buď dvě varianty, že teda buď jako na to není čas a vůle, nebo že to prostě oni nechtějí, jako, že nechtějí to, aby vlastně k tomu zlepšení tady v těch věcech došlo a nevím, musela jsem sama sobě hledat tu odpověď vlastně, jako proč, se tomu, proč se tomu vlastně tak děje. Jo? Nevím, opravdu nepusím.
0: Abychom se vrátili k těm podnikatelským zájemům. Mm -hmm. U mnohých politiků je zcela standardní, že vedle své politické činnosti podnikají. V čem se vyšší Tomio Okamura nebo Radim Fiala jako podnikatelé od jiných politiků jako podnikatelů? Není to to tež.
1: Já vím, že oba dva jsou, jsou podnikatelé, samozřejmě, že podnikají. Nevím přesně, co dělá pan Fiala, to se přiznám, že jako nevím přesně jeho nějakou činnost a tak dále. Vím, že pan Okamura taky podniká vlastně v nějakém cestovním ruchu. Ale mně spíš připadalo, že tím, že mezi sebe nechtějí vlastně v tom SPD pouštět lidi, jak bych to řekla, protože třeba Trikolora má vlastně každého předsedu kraje jakoby v předsednictvu. Takže tam se schází vlastně celostátní předsednictvo, kde jsou vlastně členové jednotliví předsedové těch krajů. A tohle vlastně v SPD vůbec nefunguje. Tam vlastně je jeden místo předseda a jeden předseda Třikolořek hmm. těch místo je, teď nevím, zkrátka jich je víc. A tohle mi taky přišlo takhle trošku jako zvláštní, protože celé předsednictva těch je taky jako málo a rozhodovat takhle o celé republice, to mi přišlo jako zvláštní, že z toho jsem jako hmm. cítila, že to je určitá taková jako nepřišlo mi to správně. Já si myslím, že demokracie.
0: Příliš mnoho moci je v centrálních rukou příliš úzké skupiny.
1: Přesně, protože když je, vlastně, je to strana, která má vlastně i název názvu přímo demokracii, tak z toho člověk musí usoudit, že před to referendum a všechny tyhle ty věci, které s tím souvisí, tak vlastně to funguje i v té straně a z toho se pak odvíjí ta celostátní politika, že jo, kterou ta strana prosazuje. Ale ono jako, z mého pohledu to takhle úplně není, protože jako když rozhoduje opravdu takhle malý počet lidí od celé straně, tak to potom znáší jako trošku, trošku jiné světlo na tyhle ty jako, věci. Takže mně to prostě přijde jako takový takový jakoby podnik, který vlastně vedou tito lidé a nepustí tam nikoho jiného. A takhle jsem to i cítila. Je mi strašně líto, že tyhle ty slova musím říkat, protože ještě no. před týdnem jsem byla členem SPD a kopala jsem za tuhle stranu, kde se dalo. A Je mi strašně líto, že za mnou já to musím říct, ale jestli mám být upřímná, tak tohle no. prostě bohužel taky... Cítit.
0: Někdo ten první a odvážný být musí, kdo to říká, jste to zrovna vy. Historie ukáže, zda jste dělal dobře nebo ne. Myslím, že to vaše vystoupení je opravdu velmi odvážné. A vede vás něco třeba k přesvědčení, že vstup některých lidí do politiky v rámci SPD byl podmíněný touhou znásobit své zešky a rozšířit podnikatelské aktivity, nebo řekněme portfolio. Jinými slovy, jak si podle vás politikou může někdo pomoct v biznesu? Z pohledu SPD samozřejmě. Já
1: jsem to spíš mysl... A jako úplně jinak. Ne, že si oni tím zvyšují nějaké, nějaké peníze. Jak říkám, já jsem ale teďka mluvila o panu Okamurovi, o, o panu Fialovi. Já nevím, v čem přesně podniká, takže tam úplně jako nevím, nejsem si jistá a nevím jakým způsobem jeho podniky jsou vedeny a tak dále. Ale... Myslím, že
0: je to bezpečnostní agentura a uklízecké firmy, hmm. ale on prý se vzdál stejně jako Andrej Babiš, svého postavení šéfa a ty firmy jsou ve Svěřenském fondu. Mám takový pocit, jsp Service a tak dále. A ne, to ale to ponechme
1: stranou. To jsem slyšela, ale já jsem to spíš myslela tak, že oni si spíš dělají jakoby, ne svůj biznis, aby jim to přenášelo, ale že tu stranu vedou, jako svůj podnik, který prostě, aby oni byli jakoby, vidět, aby není to rozhodně tak, že by to bylo nějaké hnutí občanů, kde všichni máme stejné slovo a jsme před sebou jakoby, rovnoprávní. Ale spíš no. jsem cítila to i na těch klubech, že je, jako, nebyl prostor v podstatě ani tolik pro to, aby členové vlastně nebo poslanci tam cokoliv řekli a když jsem vlastně několikrát i navrhovala, aby ten klu třeba začínal dřív, že se tam prostě nestihnou probrat třeba ty některé zákony a já jsem měla spoustu věcí třeba k něčemu, co jsem sama navrhovala a podobně. Tak mi bylo jako řečeno, že ten čas prostě takhle není. A bylo mi odběceno, tak se můžeme scházet třeba v pátek v sedm ráno a schválně takovou jako odpověď.
0: Jasně.
1: Na mě jako skrze prstě a podobně. Jo. Takže to mi jako přišlo vždycky jako zvláštní, protože já jsem se snažila naopak pomoct tomu, aby to všechno bylo lepší, aby se ty věci zlepšovaly v těch věcech, které jsme třeba byly slabší, jako strana. A to mě připadalo, že oni nechtějí, že nechtějí zasahovat do tady těch prostě věcí, že oni si to jakoby rozhodli, že to chtějí takhle a takhle to prostě bude. Jako. Takže proto jsem říkala, že je to takový jako podnikatelský záměr. Vlastně jako firma, kterou vedou prostě dva lidi a takhle, mi to prostě, jako takhle jsem to cítila. To je můj pocit. Rozumím.
0: Chtěl bych se vás ještě zeptat v rámci těch zákonů, protože to mnoha lidem brtá hlavou. Jaké důvody vedly hnutí SPD ke hlasování 16. června 2020 pro zřízení stále sněmovní komise pro boj proti takzvaným hybridním hrozbám a dezinformacím? Když víme, že tuto komisi iniciovala Helena Manšádlová 109, Jakub Janda z evropských hodnot a bojovnice za takzvané evropské hodnoty Eurokomisařka Věra Jourová, není právě tohle definitivní pohrdání vlasteneckými hlasy i voliči?
1: Mm -hmm. No samozřejmě, když to takhle říkáte, tak je to hodně asi k zamyšlení, ale já si teda musím přiznat, že už si přesně nepamatuju, myslím, že jsme to i probírali na klubu, proč budeme vlastně pro tu komisi ve finále hlasovat. Možná, že i v tom rálo hroli to, že kdybychom byli vlastně jediný, vlastně jediný poslanecký klub, který by tam neměl zástupce, takže by se tam vlastně řešili jako věci o nás, bez nás a tak dále. Tomu
0: rozumím, ale to je právě jedna z dezinformací, kterou uvádí někteří poslanci SPD, protože KSČM také nehlasovali pro tuto komisi a svého zástupce tam mají, jinými slovy, ti zástupci se tam delegují nezávisle na to, zda ti poslanci toho určitého klubu hlasovali pro nebo proti. Mm
1: -hmm. Tak já jsem spíš cítila tento důvod, to byl takový jako moje, pro, jako, proč jsem si to já takhle vysvětlovala, ale pokud samozřejmě máte pravdu v tom, že pokud tam vlastně komunisti mají svého zástupu, i proto, že, I proto, i když takhle o tom nehlasovali, tak samozřejmě to trošku mění situace a v tom případě se přiznám, že nevím, možná, že jsme chtěli tenkrát ještě, když jsem byla za SPD, jsme chtěli být jako loajální, že teda proto budeme hlasovat, jako, že se zřídí komise a budeme tam mít zástupce. Možná, že naše strana nevěděla, že tam toho zástupce mít bude i přesto, že Nedám pro to hlasa. Já ne, musím říct, že ne, bych se to zamotala, nevím. Myslela jsem si ten důvod, prostě.
0: Anelitujete toho, že jste se k vyslovení pro vznik této komise připojila i vy. Bylo třeba vydat nějaké doporučení poslancům SPD, aby pro tuto komisi hlasovali jednotně. Protože mě vyráží dech ta absolutní jednota poslanců SPD, pro vznik této komise, tam nebyl ani jediný člověk, který by hlasoval proti.
1: Mm -hmm. No, Já jsem vždycky byla a to z toho aspoň vidíte, že jsem se vždycky snažila být loajální. proto tam ten můj hlas je i ve spoustě věcech, s čím jsem třeba nesouhlasila, mnohdy jsem se zavřil, či tak jsem hlasovala, ale jsou taky věci, které jsem úplně nehlasovala. Mnohokrát jsem si třeba vytáhla kartu, nebo jsem si i prosadila to, že se třeba zdržím hlasování a tak dále. Mnohokrát to vlastně. situace byla, ale zrovna u téhle komise prostě ne. Poslechla jsem Poslechla jsem vlastně doporučení nebo tu dohodu, jak jsme se dohodli, že budeme hlasovat a hlasovala jsem tam, protože já jsem nikdy nechtěla být nikdy nějaký rebel, který prostě bude rebelovat, já jsem se jenom snažila vlastně držet to, co jsem zvolená a slíbila jsem tenkrát vlastně lojalitu a tím jsem se držela, že jo? ale ve spoustě větech prostě jsem nesouhlasila a taky jsem to dala najevat, to prostě se jim třeba nelíbilo.
0: Jaký je podle vás důvod založení nadačního fondu na pomoc afgánskému lidu poradcem Tomio Okamury Jaroslavem Novákem zvaným Večerníček 30. ledna tohoto roku spolu s koněm pražské havlérky Favadem Nadrim předsedou Česko-Afgánské obchodní komory, se kterým se Tomio Okamura setkal 26. února a následné založení mezi parlamentní skupiny česko Afganistán, jímž předsedou se stal právě Tomio Okamura 9. března, od 9. března. Jaký z toho máte pocit z těchto skutečností? Diskutovali jste to třeba nějak? Na klubu?
1: Oh, tu vlastně to, že vznikne ta komise, teda, že vznikne vlastně, a, a vlastně ta, jak říkáte, jak tam je vlastně pan okamora předseda, tohleto jsem tohle tohleto spojení, nám o tom říkal, taky říkal, že by vlastně, že by chtěl být předseda, že by to chtěl vést, a tu meziparlamentní skupinu. Takže o tom jsem věděla. A to, co jste říkal, to druhé, to vlastně s jeho panem vlastně porad...
0: Ano, Jaroslav Večerníček. Ano, to jsem... eh, pardon, Jaroslav Novák. Ano,
1: Jaroslav Novák, přizdímaný Večerníček. A velmi, jako velmi chytrý muž. Na jednu stranu jsem ho poznala opravdu velmi chytrý, ale já jsem si to přečetla až v novinách, Nevím a v médiích, takže nevím, jestli se to probíralo na klubu a třeba jsem tam zrovna nebyla. Já to bych se nechtěla jako vymýšlet, ale já jsem to určitě nikde předtím neslyšela. Já jsem si to přečetla až v médiích a to mi poslal vlastně můj kolega tenkrát. A abych se na to podívala, jako co to má znamenat. Takže to jsem mu vlastně tenkrát, ten je no, ten to pár týdnů, vlastně odepsala, že teda tomu vůbec nerozumím, že nevím, o co jde a byla jsem z toho taky překvapena. Takže o tomhle jsem já třeba konkrétně neměla tušení, ale nevím, jestli to je moje vina, že jsem třeba nedala pozor, ale taky mě to překvapilo. To jako rozhodně mm. musím říct. <laughs>
0: mm. Myslíte, že ten záměr je skutečně tak čirý, jak tomu je uvádí, že bude chtít vracet úprchlíky do Afganistánu a pomoci afgánskému lidu s nějakými tramvají? Nebo co on tam uvádí v Kápolu?
1: Tak pokud takový záměr má, pokud ho dodrží, tak by to bylo samozřejmě jako výborné, ale já nevím, jako v jaké fázi je to, že, ta, že to takhle bude, že ta spolupráce takhle bude vypadat. To já nevím. Pokud takový záměr má, tak já, jako teďka je momentálně nezařazený poslanec, bych to samozřejmě ocenila, což to bude ku prospěchu, ale jestli to takhle bude, to se teprve samozřejmě ukáže asi v budoucnu.
0: Jak byste se vypořádala s výtkami politické turistky? Nebylo by lepší několik měsíců stranické nezávislosti, než rovnou přecházet do nového hnutí? Neposilujete potom pak podobné výtky Užím vám. My jsme se tady bavili, pokud byste neměla možnost být zařazená v nějakém poslaneckém klubu, být nezařazená, nezávislá, tak by to v podstatě nemělo cenu odcházet, protože samotný člověk, samotný poslanec nic neprosadí. Protože vy ve va vašem prohlášení uvádíte, že budete spolupracovat s hnutím trikolora. To znamená, že vy zatím ještě nejste právo platnou členkou Trikolory. Vy tedy odmítáte tvrzení některých lidí, že SPD pro vás představovala odrazový můstek a když se začnou jevit podmínky, výhodnějšími přeběhnete tam. Jak byste tím lidem vysvětlila, že vaše pohnutky byly odlišné, že to byly poměry v samotné SPD, které vás k tomu odchodu donutily a že nejste politickým přeběhlíkem? Jaký je v tom podle vás rozdíl?
1: Tak máte pravdu, že spoustu lidí tam ten svůj názor takhle vyjádřilo, ale taky se našlo spoustu lidí, kteří tam naopak pochopili ten můj čin a myslím, že ten, kdo mě opravdu zná, tak ví, že já nejsem typ kariéristky a určitě jsem, to nebylo pro mě nějaký odrazový můstek, který teďka tady budu přecházet do 50 jiných stran. A vlastně, jak říkám, od se 14 jsem tahla za SPD, spoustu lidí ví, že bych za ně i dýchala. Měla jsem k tomu i problémy vlastně ve škole. Spoustu lidí se ode mě úplně jako, odvrátilo, takže to byla má taková jako, srdeční záležitost, až bych řekla. A určitě to nebylo tak, že bych měla v plánu přecházet do jiné strany. Já jsem si myslela, tenkrát, že jdu do jediné strany SPD, nebo tenkrát je v úsvětu, že prostě budu stát za panem okamurou. a až to všechno skončí, tahleta, tahleta moje nějaká cesta v politice, tak do žádné strany vstoupím. No, to jsem mimochodem vždycky všude říkala. Ale jak říkám, některé věci se prostě změnily, protože já jsem tam opravdu chodila nerada, a už to prostě z mého pohledu uh, nemělo nějaký, jako, nějaký postup, který mi se mi líbil. Prostě to, jak jsem no. to zviněla, to stagnovalo ta strana. Ale takové...
0: bych si pořád říkal, že se to zlepší a ono se to ano. stále nezlepšuje a člověk by se zaseklil v určitém bodě, kdyby ano. pořád vyjadřoval se vnitřní naděje, že se to změní, a ono se to pořád nemění. Teď je otázka, jak dlouho čekat právě, než si to ten člověk opravdu uvědomí a dojde k tomu přesvědčení, že se to nezmění. Nicméně na vaší hlavu se snáší kritika dokonce od samotných poslanců i poslankyní SPD, včetně předsedy hnutí, že zázemí SPD, po kterém jste se vyšplhala do sněmovny, vám bylo dobré, ale teď, když jste se SPD dobrovo Zdala. Oni to dokonce označují za deserci. Měla byste složit i mandát hnutí, za které jste byla zvolená. Jak se k tímto výtkám stavíte?
1: Mm -hmm tak musím říct, že jejich reakce mě opravdu velmi mrzí, protože jsem s těmito to lidmi strávila mnoho let a společně jsme intenzivně, společnými silami jsme pracovali na, na tom, aby se prosadil náš program. Ale na druhou stranu jsem tohleto čekala, protože ono taky upřímně co jiného by vlastně měli říct, že musí znést nějakou kritiku. Avšak bych očekávala, že to bude trošku nějaká objektivní kritika, protože třeba paní Šafránková, která se o mě zmínila na svém Facebooku, tam uvedla, že bych tedy měla složit mandát a že by zavedla to, aby vlastně každý poslanecký ký takhle že by měla složit podle ní prostě mandát. Ano, já ji rozumím. Rozumím tomu, ale v tom případě by měli vyzvat také pana Foldinu, který nedávno vlastně vstoupil do našeho poslaneckého klubu a nikdo s tím nenamítal, neměl s tím žádný problém. Nespomínám si, že by někdo vyslovil nějakou výtku proti tomuhle přestupu. Nic takového nezaznělo. Mimo jiné si ještě můžeme zpomínat například na pana, na pana Fialo, který už mimochodem byl také v ODS, pak v hnutí úsvit a momentálně je v hnutí SPD a nemyslím si a <laughs> rozhodně není pravda, že by někdy složil mandát, nebo někde se takhle vyjadřoval, že přemýšlí, že by ho složil. Nikdy se k tomu nedostal. Takže pokud paní Šafránková nebo kdokoliv jiný bude mít takovouto kritiku a bude říkat, že složí mandát, tak samozřejmě bych o tom přemýšlela ve chvíli, kdyby se každé, na každém vlastně měřilo stejným metrem. To znamená nepříbírat lidi z jiných politických strán a subjektů a potom můžeme mluvit o tom, a vyzývejte mě, vyzývejte mě tedy k, k mandátu, abych složila, ale v tom případě nemůžou přijímat nikoho jiného z jiných, jiných klubů, což se stalo nedávno. Takže, takže tak dokonce jsem ještě mimochodem slyšela reakce vlastně uh, nějaké členky, myslím tady z Ústeckého kraje, která napsala, že ráda, že se SPD zbavilo konečně uh, mě a přijmuli místo mě, pana Foldinu, že to je výborný krok a, a tak dále. No, takže co vám mám na to říct? <laughs>
0: Takže ještě jednou, aby to každý pochopil, včetně těch méně bystřejších voličů SPD. Když Jaroslav Foldina přešel z ČSSD rovnou do SPD, poslanci SPD ho vítali s otevřenou náručí, ale když vy stejným způsobem přejdete do hnutí jiného, měla byste podle nich složit mandát. Máte třeba informace, kým chtějí poslanci SPD nahradit Jaroslava Foldinu, protože oni určitě také požadují, aby se vzdal on také mandátu. Jsou tyto dva případy opravdu tak nesouměřitelné?
1: Myslíte, že oni požadují, aby se vzal mandátu?
0: Já samozřejmě to vnímám trošku jako humorně, tu otázku. Já jsem to no, právě
1: jo? tak pochopila, protože ono naopak, jako já, když si vzpomínám na té reakci, já teda proti panu Folderovi nic nemám vůbec. Já to dám jako příklad. Jo. Já si vzpomínám, když k nám vlastně přešel do našeho klubu. Tak naopak všude naši členové to radostně sdíleli, pláceli ho vlastně jako vítali ho, jak je to skvělý přestup roku, že je to úžasná posila. Vlastně jasně. je i trojka na kandidáce do kraje, že jo. Takže uh, mě to trošku jako právě přišlo úsměvný, když jsem si to té paní Šafránkové, na kterou se mimochodem tam znesla obrovská kritika pod tím jím statusem, kde právě tohleto ty lidi na to upozorňovali, a, a ona jim tam vlastně ani neodpověděla. Že jo? Takže to prostě je potřeba, když k něčemu chci vyjádřit, tak by to mělo být trošku objektivní a mě utrává hlavu a patu, že jo, než něco takového vydám.
0: Hmm. Kdo přijde k nám z jiné strany, není přeběhlíkem, ale kdo od nás odejde do jiné strany, tak je přeběhlíkem. Tak, abychom to ukončili. Ale pojďme se podívat dále, co říkáte na osobu jménem Martin Pecina, teď čerstvá záležitost, který na transparentní účet SPD 27. července zaslal sponzorský dar 20 000 korun. Martin Pecina je ale bývalým ministrem vnitra a z to pozice se podílel na likvidaci dělnické strany v roce 2010 akce Power 1, Power 2, ozbrojené razie za samolepky plakáty. Obrovská zatýkání, velký bojovník s takzvaným extremismem. A teď taková osoba sponzoruje SPD, kterou to samé ministerstvo vnitra opakovaně označuje ve svých čtvrtletních zprávách za extremistickou. Není ten etos SPD jako protisystémové strany jenom cynická hra, divadelko pro důvěřivé voliče s takovými sponzory.
1: Já teda tuhleto informaci slyším poprvé. Děkuji, že jste mi řekl, protože jsem nic takového nečetla. To je asi kvůli tomu, že teďka mám spou, vlastně spoustu zpráv ohledně mého, mého rezignace, takže jsem to asi úplně jako přehlédla. Ale je to pro mě nová, nová informace. Já teda nevím, vůbec jsem ani předtím o ničem takovém neslyšela o tomhle člověku, že by k nám měl přestupovat nebo sponzorovat nic takového. A ještě mě napadá, jestli třeba mu bude za nás někde kandidovat, nebo za nás za SP slušné <sík> to, to je síla zvyku. Tak za SPD kandidát třeba v senátních, v senátních volbách. protože... Tam, v senátu,
0: ne, senátu ne, protože hmm. byly zveřejněné kandidátky do Senátu a tam není, tam, takže spíš to, někde to na kraji. V tom bych případě
1: je možné, že někde bude na kandidáce v kraji, ale já upřímně hmm, hmm. ty kandidátky jsem neviděla, takže to se asi ukáže při zveřejnění kandidátek.
0: Totiž v 90. letech byl Martin Pecina členem ODS, potom čtyři roky členem ČSSD, pak nestraník za SPO a teď sponzoruje SPD. Mimochodem navíc v červenci 2019 se o Martinu Pecinovi spekulovalo jako o případném nástupci na vnitro místo Jana Hamáčka, v případě, že by se vláda rozpadla a miloš Zeman by ustanovil úřednickou vládu. Jak byla ta krize, si vzpomínáte kolem Antonína Staňka, mm -hmm. rezortu kultury a tak dále. Tak se s Martinem Pecinou počítalo na vnitro místo Jana Hamáčka. A teď Martin Pecina sponzoruje SPD, tady to mám přímo na transparentním účtu otevřené v okně, oni tak pošlo potom odkaz. Těch 20 tisíc tam neposílal asi tak myslíte, že zřejmě bude kandidovat někde na kraji?
1: No, já jako já, moje první myšlenka, co mi napadla, je, že teda bude kandidovat a proto přispěl jako na transparentní účet. Jasně. Že to jsem tenkrát přispívala taky, když jsem kandidovala a pokud uhum. na kandidáce nikde nebude, tak prostě asi, asi má dost peněz a říkala si, tak kam ty peníze pošluje pošlu SPD, je těžko říct, jako to, to nevím.
0: Můžeme... To je přinejmenším zvláštní, protože právě SPD je ve čtvrtletních zprávách Českého ministerstva vnitra označovaná za extremistickou stranu a Martin Pecina, velký bojovník proti extremismu, proti extrémistům, by sponzoroval SPD. To právě vyvrací ten ethos SPD jako proti si z témové strany.
1: Hmm, jako
0: hmm.
1: Asi s váma souhlasím, ale jak říkám, vůbec tomu teda nerozumím, protože sama jsem byla kritikem té zprávy, kde jsme byli, nebo kde byla i moje vlastně kolegyně bývalá pan, paní Maříková, velmi, velmi jako skvělá, skvělá slečná To byla moje jako oblíbená kolegyně v SPD. A tam vlastně bylo její jméno, figurovalo, že jo, což jsem jako na to znášela velkou kritiku, ale tohle to, co mi teďka tady říkáte, tak to už samozřejmě na SPD aby vysvětlilo důvody, proč vlastně s tímhletím člověkem třeba spolupracují, protože nevím, to už se mě netýká.
0: Další z důvodů, které vám vytýkají vedle tedy přeběhlictví a doporučování, abyste se vzdala mandátu, je zřeknutí se pro vlastenecky a pro národně ukotvené agendy. V čem je podle vás Tricolora lepší než SPD? V čem vám Trikolora více vyhovuje z pohledu pro národních tezí? Protože všichni jsme zaznamenali výrok Václava Klausa mladšího, který nechce ad hoc vystupovat z Evropské unie. Můžeme se bavit o to, kdy a tak dále, ale ten checksuit v podstatě můžeme ustanovit jakousi výchozí pozici, jako je Brexit. To znamená usilovat o Čexit jako takový. Bez přívlastků a bez různých kritérií, kdy a proč, a nač a s kým, a za kolik a tak dále, za jakých podmínek, buď čekat, ano, nebo ne. Myslíte, že Trikolora více jak se vyhovuje těmto vašim představám o setrvání v Evropské unii?
1: Aha, mě spoustu lidí právě teďka píše takové zprávy, jako že jsem změnila od 36 stupňů názor, že chci najednou migranty a že mám jako ráda Evropskou unii a že mi nevadí a podobné, podobné jako věci, což se samozřejmě postupně snažím a budu se snažit vysvětlovat, že tomu tak není. Já, co znám pana Klauze, tak on sice nikdy neříká, nebo neříkal, že chce referendum o vystoupení z Evropské unie, to je pravda. Ale druhá věc je, že konstruktivně a zcela objektivně vždycky kritizoval uh, jak Evropskou unii, tak uh, i třeba implementace, které se odsouhlasovaly vlastně na plénu, které jsme museli odsouhlasovat a právě byly od Evropské unie, tak vždycky se k ním kriticky vyjadřoval, nikdy proto nehlasoval, to si pamatuju. A tohle pro mě jako je to, že já vidím, že ten člověk není žádný proevropský nebo pro evropské, pro evropské unii, jak mi lidi píšou a tak dále. Takže to není, že já bych se otočila a najednou souhlasila s Evropskou unii. Já mám názor pořád stejný. Evropská unie jako taková: tím, jak to vede, je prostě je to špatně samozřejmě do budoucna to asi nedopadne dobře, ale musíme si říct taky jednu věc a to je to, že ano, sice Brexit se můžeme už bavit o tom, že třeba se povezlo, že to vlastně Británie unesla a asi to i unese do budoucna, ale Česká republika je přece jenom trošku jinak, jako jinak ležící v té Evropě a není to tak jednoduché, jako třeba v případě té Velké Británie. Já si myslím, že pokud pokud by měly státy odejít vlastně z Evropské unie, tak by se to určitě nemělo týkat jenom Česká republika, ale třeba celé V4 a podobně, ale to už bychom zase se bavili tady o jiných tématech. Daru. Ale určitě je potřeba věci kritizovat, poukazovat na to, co je špatně a postupně se dostává k tomu výsledku Uh, buď teda reformy Evropské unie, nebo nějak vyřešit do budoucna tu situaci. Ale pokud, já myslím, že vy i ostatní lidé ví, že tady můžeme říkat referendum Evropské, uh, vystoupení z Evropské unie, ano, já jsem to taky říkala, mnohokrát jsem se k tomu vyjadřovala, vyjadřovala. ale všichni víme, že to není tak jednoduché. Nejdříve by se muselo prosadit celostátní referendum, muselo by vůbec splnit účta kvorumy tam muselo by splněná. Je to strašně složitá situace a náročné. A prostě já si mysl Myslím, že ještě ta Česká republika když si tak vezmeme, tak tomu musí postupně dospět. Jako každý člověk k něčemu postupně dospěje v životě. Tak ano,
0: tomu... Ta společnost není nastavená pro to odejít z Evropské unie. Musíme no, jako vychovat tu jim jim generaci tak, aby opravdu pro to hlasovala.
1: Ano, prostě jak přesně, jak říkám, jako není to já jsem žádný názor nezměnila. mám názor pořád stejně jako jsem měla před roky nebo před třemi lety. Ale ta situace není tak jednoduchá. Nemůžeme se dívat jenom na povrchní hesla typu odejdeme z Evropské unie a tak dále. To je sice hezké a líbé ale musíme říct to B, tohle je to A a musíme říct to B, jakým způsobem to uděláme a dostat se k tomu vůbec, k tomu těmi kroky postupně, jakým způsobem to udělat a jak říkám, my tady nemůžeme jako Česká republika zůstat sami jako vojáci někde v poli, prostě je potřeba hlavně spolupracovat i s tou V4 a já si myslím, že pan Klaus naopak má to velmi jako podobné názory, je velmi podobně kritický, jako bylo vždycky SPD a poukazuje na mnohé věci, takže já si určitě nemyslím, že bych vstupovala do strany, která má asi 60 stupňů jako jiný názor na Evropské mě, to je prostě nesmysl, jako...
0: Poslankyně Tereza Hydová je stále naším hostem na svobodném vysílači od mikrofonová Zdravý Vítek a po písničce se podíváme na její práci v poslanecké sněmovně. Tím zakončíme náš dnešní rozhovor. Vydržte s námi, po písničce pokračujeme. Příjemný večer. Poslankyně Tereza Hydová zůstává stále naším hostem po písničce u nás na svobodném vysílači od mikrofonová Zdravý Vítek a my si povídáme o její důvodech odchodu s hnutí SPD. My se dostáváme k dalším výčitkám lidí, kdy je jmenovatelem váš mladý věk. Myslíte, že čím je člověk starší, tím více se obává učinit rázná rozhodnutí, která by sice někdo mohl hodnotit jako překotná, nevyrovnaná, nerozvážná, ale ve skutečnosti, čím starší politici jsou, tím jim déle trvá, než se k něčemu lidově řečeno rozhoupají. My jsme si tady povídali o tom, že mladý věk může být v tomto případě výhodou, protože člověk není zatížený svázaný hypotékami na byt nebo na parák, Nemá rodinu, nemá děti, nemá tolik závazků, tak není tolik závislý na příplatcích a prebendách za účast v různých výborech a podvýborech, které automaticky ztratí svým odchodem. Zatímco vy nejste tak závislá na hromadění peněz z těchto příplatkových funkcí, ale zároveň víte, že nemůžete poškodit vaši rodinu. To znamená, že mladý věk v podstatě člověku rozvazuje ruce k tomu, aby mohl učinit takto, řekněme, radikální rozhodnutí, když je donucený samozřejmě.
1: Mm -hmm. Jako v smyslu, možná to hraje roli, ale já jsem vždycky byla zastánce toho, že věk je jenom číslo, že člověk je mu tolik, nakolik se cítí a upřímně... Tak možná
0: to tak funguje třeba ve vztazích, ale ne v politice zase na druhou stranu. Přece jenom člověk potřebuje nabít nějaké zkušenosti.
1: To máme, naprosto souhlasím. Já chápu kritiku lidí, kteří říkají, že jsem velmi mladá a mají pravdu. Já se za to nestydím, že mi za půl roku budete pro 26 let. Ale za prvé si je nutné říct, že nejsem jediná, kdo byl takhle mladý v politice, že těch politiků, kteří uh, zde byli od útlého věku, je mnoho i z historie. Vyzkařna konečná, pan vlastně bývalý premiér, sobotka a jiní. A, takže to není určitě nějaká jako výjimka i vlastně momentálně sedí tolik poslanců, kterým je vlastně podobně jako mě a chápu, že to je třeba bariéra, ale na druhou stranu člověk se učí prostě postupně a nikdo neříká, že člověk, který mu je 40 nebo 50 a je politikem, se může rozhodovat lépe a, a tak dále, to prostě ne, podle mě to takhle není. Člověk se rozhoduje tak, jak to cítí, tak, jak nabil nějaké prostě zkušenosti a tak dále a já jsem se takhle rozhodla a to, že jsem mladá, já si nemyslím, že by v tomhle tom v zrovna hrálo nějakou roli. Zkrátka víte sám, že i tři poslanci, kteří za nás byli v parlamentu, odešli vlastně a těm rozhodně nebylo 20 let, takže...
0: To je pravda, to je pravda. Ale malý věk může znamenat třeba i velkou dávku na Jivěte, kterou člověk v takovém věku jenom těžko dokáže rozeznat. Mám na mysli třeba to, že Václav Klaus mladší pociťuje silný nedostatek poslanců za trikoloru. On a Zuzana Majerová zahradníková, čili dva poslanci, zoufale potřebuje rozšiřovat hnutí. A vy jste se stala pouhou ulovenou obětí jeho rybaření. Zamýšlela jste se třeba i nad touto variantou?
1: <laughs> tak Takhle <nechci> to <laughs> řekl by, tak jsem se na tím úplně jako nezamýšlela, ale vím, jak to, vím, jak to samozřejmě myslíte. Ale Václav Klaus není člověk pole toho, jak ho za ta léta známa, že by chtěl kohokoliv jenom proto, aby měl o jednoho poslance jako navíc, takže kdokoliv k nám přejde do trikolory, tak to bude výborné, protože už nebudeme dva, ale budeme tři nebo čtyři. Takže myslím, že to není zrovna typ člověka, který by jako, takhle jako chtěl nahánit jako poslance k sobě nebo lidi přijímal. Že si pečlivě dokáže vybírat a dokáže ocenit třeba, když je někdo lojální, dokáže nad věcmi přemýšlet, mluvit konstruktivní a tak dále. Takže to si myslím, že nad tím taky uvažoval a určitě, kdybych pro něj byla nějaká úplně jako, uh, neschopná, prostě naivní jako holka, tak si myslím, že by asi mi řekl, terko, nezlob se, ale to asi ne, nevím. Já si myslím, že Václav Klaus je rozumný člověk, který nad věcmi přemýšlí. Hodně nad nimi přemýšlí, je to matematik, takže u něj je to jako potřeba a určitě to není tak, jak jste teďka popsal, to není.
0: Tak my se na Terezu Hidhovou podíváme ne jako na mladou neskušenou holku, ale vám se třeba vytýká, že jste v SPD neviditelnou, že ztrácíte podporu a tak dále. Tak jenom pro porovnání, ve volbách 20. a 21. října 2017, momentí chviličku, já se tady otevřu. Ano, to jsem měl spořičné obrazovce volby CZ, když si vědeme výsledky. Například, pro srovnání, Radim Fiala, místo předseda SPD, druhý nejdůležitější člověk v hnutí SPD, získal ve volbách v říjnu 2017 v Olomouckém kraji jako poslanec 2929 preferenčních hlasů, 7,7%. Zatímco vy jste v Ústeckém kraji získala 1988 preferenčních hlasů, čili o pouhou tisícovku hlasů méně než druhý nejdůležitější člověk hnutí. To jsou tvrdá čísla, která mám rád, protože se nedají okecat. Myslíte, že jsou hlasy o vaší neviditelnosti ve světle takových čísel horší než u jiných členů hnutí SPD?
1: Uh, tak ona uh, ta slova o té neviditelnosti jsou trošku jako zvláštní, protože ještě nedávno mě pan předseda, uh, předseda SPD chválil za to, že vlastně vystupuji ve školství, že vlastně i bylo skvělé, jak mi prošlo to usnesení vlastně ministerstva školství.
0: Hmm, k tomu se dostaneme, ano. Vlastně,
1: hmm. takže uh, to bych úplně jako já si, já se ani nemyslím, že by byla jako nějak neviditelná, protože jsem se i mnohdy objevovala na vlastně Facebooku i pana Okamury, který mě tam sdílel, protože jsem se vlastně o těch problémech ve školství bavila, takže já si nemyslím, že by byla jako nějak neviditelná. To, že třeba nejsem na billboardech nebo někde na plagátech a to z důvodu, že právě jsem vždycky zastávala tu lojalitu vůči našemu vedení, že jsem nepovažovala jako za nutné se někde vyvěšovat tady prostě na billboardu a tak dále. Nikdy jsem na žádném billboardu nebyla a nepovažovala se za nutné, takže jestli někdo si myslí, že jsem jako neviditelná, protože jsem se tady nikde jako nelepila, tak to je jedna věc, ale já jsem se vždycky snažila dělat věci konstruktivně k té snímovně pro SPD. Vždycky jsem mluvila za SPD, nikdy jsem neříkala, že jako já jsem všude za jsem Takže jako jestli jsem pro nikoho byla neviditelná, tak to je samozřejmě jeho názor, já mu ho neberu, ale myslím si, že u mých bývalých kolegů jako v poslaneckém klubu jsou jiní lidé, kteří za tu vlastně dobu, můžeme teďka říct už tři roky práce v poslanecké sněmovně, jako nevystupovali ani na mikrofon, myslím si, že toho ani, jako, že nic v podstatě moc nenavrhli, jako něco za sebe. Takže to se můžeme potom bavit o poslancích, kteří jakože, ano, takovou aktivitu nevykazovali a věřte tomu, že takových poslanců tam třeba určitě pár bychom našli. To já nechci z toho mířit, protože já právě nechci uh, najít na tu kolej jako teďka najít ano, kolegové, takže, takže asi tak. <laughs>
0: Minimálně pro naše posluchače neviditelnou jste, protože je to pouze zvuk, ale my umístíme vaši fotografii k našemu pořadu v rámci poutávky, takže se na vás mohou podívat. tak. <laughs> ale podívejme se na sněmovní volby i podle úspěšnosti SPD z jednotlivých krajů. Váš ústecký kraj tehdy v roce 2017 získal 12,47%. Zatímco hlavní město Praha o 2% méně, 10,64%. Nejúspěšnější byla samozřejmě Severní Morava, 13,87%. Takže ústecký kraj byl tehdy čtvrtým nejúspěšnějším z spoledu hnutí. Stejně jako krajské volby 2016, kdy SPD s SPO v koalici tehdy v ústeckém kraji jako jediném kraji je v koalici mimochodem spolu s ČSSD a KSČM a SPD a SPO získali v roce 2016 11 325 hlasů. Takže Ústecko bylo v rámci kraje 2016 i v rámci Sněmovny 2017 jedním z nejúspěšnějších krajů. Komunální volby 2018 třeba ústí skala SPD 76 397 hlasů, zatímco pro srovnání třeba CSSD 41 273 hlasů, anebo koalice KDU, ČSL, TOP09 a STAN, to znamená všechny tři strany dohromady v rámci trojkoalice. Získali v okrstích ústí nad Labem ve všech okrscích 34 727 hlasů, čili profláknuté partaje o polovinu hlasů méně v krajském městě než SPD v roce 2018, komunálních voleb. Takže ústecký kraj je druhým nejúspěšnějším krajem po rozbité severní Moravě. To je ta iluze o vaší neúspěšnosti na ústecku, kdy jste měla být za odměnu vyškrtnutá. V tom lednu 2020, jak jsme se o tom bavili?
1: Já jsem ráda, že se tady takhle zmínil tahle ta čísla a určitě bych se nepovažovala ale za tu, která díky, že díky mně tam tahle ta čísla jsou. Je to také i strukturou kraje, protože náš ústecký kraj je opravdu velmi specifický, protože jedna třetina všech sociálně vyloučených lokalit je právě u nás v ústeckém kraji a to se taky myslím, že hraje velkou roli.
0: Tím, ne, nějakou severní dět.
1: Morava. Ale jak říkám, vždycky, když jsem vedla, nebo vždycky jakékoliv volby, jsem vedla ten kraj, a to aj, aj, i když jsem nekandidovala, já jsem třeba v komunálních volbách v 2018 vůbec nekandidovala a snažila jsem se vlastně tu práci svoji nebo tu roli předsedkyně vést prostě jako co nejlépe. Takže ty výsledky byly prostě vidět za mnou, nebo já si teda osobně myslím, že nějaké výsledky určitě vidět jsou, že v některých krajích třeba, aby to mohlo i dopadnout lépe a nedopadlo to lépe a není to třeba strukturou kraje, ale zkrátka se tam mohlo udělat víc. Já se vůbec nechci chválit, ale zase se nechci ani kritizovat, protože některá slova že jsem neschopná, co jsem se o sobě a všechny tady ty věci jsou jako smutné, protože když jsem ukolik kolik úsilí, jak jsem po nocích chodila, ještě tenkrát když jsem nebyla ani poslankyně, ani krajská zastupitelka chodila jsem po nocích lepit uh, vlastně jako plagáty ale letáky a podobně, dala jsem do toho strašně moc svých peněz, tenkrát to jsem byla ještě i jako studentka tak mě tohle přijde hrozně líto, protože jsem to nedělala jenom pro sebe samozřejmě, Dělala jsem to pro nás, pro všechny, pro naše lidi a hlavně proto, že jsem věřila té myšlence. nejbych to nikdy dělat nešla, to jsem mohla jít někam na brigádu a mohla jsem si to všechno ušetřit, ale šla jsem do toho i přesto, že mě všichni odrazovali. A pro mě to lepší je strašně smutný, že on mě něco něko takového napíše. Jako kdyby mi aspoň někdo napsal, děkujeme za vaši práci, dobře, to domů dál, ale tohle prostě jako, je, mi to trošku, je mi trošku z toho smutno, musím říct.
0: Hmm. Jak jsem uvedl, na vaše bedra se snáší kritika, že jste byla neviditelnou poslankyní, která si své tři roky ve sněmovně jenom tak odseděla a nějak jste se si neprofilovala, takže pojďme se na to podívat zase fakticky. V kategorii předkladatel návrhů zákonů jste předložila či spolupředložila 45 tisků. V kategorii písemné pozninovací návrhy, tady přesné číslo uvedené není, ale jsou tu věci od novely o pedagogických pracovnicích přes zákonník práce až po kulturní akce a zmírnění dopadu epidemie v v oblasti sportu a tak dále. Podobné ústní interpelace je tu toho hromadá řeč ve sněmovně jak by smet v každé schůzi několikrát. Takže vaši politickou aktivitu lze označit jakkoliv. Jenom ne neviditelnou, že byste si tam tu výplatu tiše odseděla, kde si v koutě. Pojďme si zrekapitulovat, co všechno jste jako místo předsedkyně školského výboru dokázala prosadit v rámci rezortu školství. Co považujete za vaše největší úspěchy? My se k těm jednotlivým věcem, telegrafy, které samozřejmě úplně Protože už nemáme moc času, ale vypravíme se aspoň k několika z nich. Ale co vy osobně považujete za vaše největší úspěchy?
1: Tak ono je vždycky z pozice nebo z opozice těžké cokoliv prosadit. Že jo? Takže když něco hmm. prosadíte, tak je to velký úspěch, a je to jako cokoliv. A máte pravdu, že jsem navrhovala spoustu pozměňujících, pozměňujících návrhů. Některé ještě teda nepřišly ani na řadu, protože zkrátka to přijde na řadu až na podzim. Takže to uvidíme, jak to dopadne. Předpokládám, že pan například minister Plaga asi úplně nebude mít kladné stanovisko, ale to nevadí. Tak když
0: ho kritizovala za nekomunikaci.
1: Ano. Ta je, jeho komunikace je opravdu špatná. To prostě to neříkám jenom já. Ale teďka vlastně poslední úspěch byl že jsem vlastně podařilo prosadit napřít sněmovnou, to jsem vlastně obešla i jednotlivé, jednotlivé kluby, aby prošlo usnesení sněmovny. A to si myslím, že je dost zásadní, protože ta epidemie nebo ten koronavirus, to vlastně si přešlete každý den, je to všechno jinak. Dneska je to tak, že ta to může být jinak a podobně. Takže je nutné, aby na to Česká republika byla ještě lépe připravená, než byla předtím. A já jenom mluvím o tom školství, protože ta situace ve školách prostě nebyla ideální, to si musíme říct na rovinu. Takže to moje vlastně usnesení se týkalo toho, aby pan Plaga zkrátka... Um, aby předložil do 31. srpna všem školám krizový manuál, který se školy budou v případě epidemie řídit, aby to nebylo tak, jak to bylo teďka chaotické, nikdo nic nevěděl, školy si to dělala každá jinak, pak, pak za to ministerstvo vlastně je jakoby... Jakoby vyčítalo jim, že ta škola to neuděla tak a tak. Zkrátka bych v tom byla. Takže jsem moc ráda, že se mi podařilo tohleto usnesení udělat, prosadit a teď uvidíme na panu Plagovi, jak, jak vlastně to předloží a měl by to předložit takže to si myslím, že úspěch byl a říkám ostatní třeba ty pozdějící návrhy uvidíme, jak dopadnou. Abych jsem ještě předložila vlastně před ježišmarési měsícem, dvěma měsíci jsem předložila novelu zákona, kde jsou teda při podepsaní moji bývalí kolegové z SPD o zrušení inkluze, to mimochodem má samozřejmě trikóra také ve svém programu, takže to o tom teprve to bude teprve jako do prvního čtení, takže Uvidíme a každopádně tady v těch věcech budu samozřejmě pokračovat i nadále, přesně tak, jak jsem vlastně pracovala na tom v SPD.
0: Celkem nedávno, v květnu 2020, jste zpracovala a podala do sněmovny návrh zákona na zrušení spackané inkluze ve školách. Jak jste právě teď upozornila na problémy, které postihujete v tom návrhu, dlouhodobě upozorňují školští odborníci, ředitelé školu, učitelé a dokonce samotní rodiče takto inkludovaných žáků. Jaké problémy to jsou, které jste do toho návrhu zahrnula.
1: Tak těch problémů je celá řada, jak z pohledu samozřejmě učitelů, z pohledu rodičů, z pohledu toho samotného žáka. A největším problémem je, že se tady vždycky snaží v České republice dělat něco po vzoru někoho. i přesto, že zkrátka musíme brát v potaz, že každá země je jinak nastavená a nelze to aplikovat všude. U nás se inkluze dle mého, nejenom dle mého přesvědčení neosvědčila absolutně, byl to krok prostě vedle protože ti rodiče to na jednu stranu viděli jako, jako výborný krok, že ano, moje dítě budou mít právo na to jít do běžné školy a tak dále, ale to přece nebylo ani předtím, že by nemělo právo jít do, do běžné vlastně základní školy. Tady se musíme bavit o tom, že já jsem totiž dělala praxi i ve speciální základní škole, takže vím, o čem, mluvím, o, vím o čem mluvím. A ta péče třeba o, o tyhle ty děti, kteří mají nějaký handicap, je vlastně mnohem lepší a intenzivnější v těch speciálních školách, kde se mu můžou víc věnovat, kde na to mají prostředky a tak dále. Protože ta inkluze je opravdu velmi drhá záležitost a narušuje to hlavně i kolektiv v té třídě, kde vlastně to dítě se nakonec ocitne vlastně úplně samo, musí mít neustále u sebe tu paní asistentku, neustále. Ale bude vlastně mít nějaké jiné výhody, nevýhody a tak dále. U paní učitelce to přidělává starost, vlastně to dítě samotné se nemůže přece cítit jako dobře v tom kolektivu a samozřejmě těch problémů je víc a můžeme se být i o finanční jako částce, je to 6 miliard ročně, jako jo, to je prostě neskutečné velká částka, která se za tady ty věci dává a ten výsledek, ten výsledek se prostě nedostavil, to si musíme říct. Ten výsledek tu není, ne, nefunguje to a proto jsem ten návrh taky podala.
0: Musíme tedy rozlišovat rozdíly mezi fyzickým postižením, což lze s určitými, řekněme, bezbariérovými prvky provést v budově a mezi mentálně postiženými dětmi, které nejsou schopné sledovat tu výuku, ani nestačí jejímu tempu. A to je právě ten asi nejpalčivější problém, který jste ve vašem návrhu postihovala?
1: Ano, přesně tak. To, že třeba škola nemá bezbariérový přístup, to jsou věci, které samozřejmě se nemyslím, že by byly tím největším jako problémem. To většina škol, nebo spoustu škol, které třeba já znám, to mají a samozřejmě dá se, to, dá se to vyřešit. Ale pokud to dítě, přesně jak jste uvedl, má mentální postižení, tak je to úplně o něčem jiném. Je třeba pomalejší, některé věci třeba ani nemůže, nemůže zvládnout, takže musí mít furt nějaký individuální plán, musí se mu vlastně věnovat individuální téči a to, je to, o čem se bavím. A pak, když máte vlastně dítě, kterou má třeba lehkou mentální retardaci, středně těžkou, nebo autismus, tomu ADHD, a tak teď jsem, tenom to, co mi teď napadlo, no. toho je samozřejmě jako celá řada, tak ono to fakt není jednoduché být potom v roli učitelky a ještě se vlastně musíte věnovat jemu a i, jak říkám, prostě ten výsledek tam není ani z žádné jako strany. Ty rodiče musí být jako nešťastní z toho, že vlastně to jejich dítě má jsou ono sice hezké, jako říct, ano, mé děti chodí do běžné školy, ale na druhou stranu to nepřináší jako žádné ovoce, jako nikomu. Takže já už jsem proto, aby. Ta možnost tu byla, samozřejmě, ano, aby ta možnost byla, ale není možné to takhle celoplošně jako zavádět, hmm. protože v některých případech to prostě není možné. To prostě není.
0: Ty speciální školy se svými specifickými možnostmi právě možná kladou větší důraz na rozvíjení těch dětí s mentální poruchou, mnohem, řekněme, efektnější než toto násilné inkludování dětí do běžných škol. Jenom takový drobný odskok, co třeba taková matematická negramotnost, která by fakticky mohla nastat, za několik let. Máte obavy i ve vaší praxi třeba, že tento vývoj do takové fáze směřuje?
1: Tak určitě obavy mám. To byl tak jeden z důvodů, proč jsme se tenkrát, když jsem ještě byla třeba v jsme se rozhodovali, jak, jak budeme hlasovat právě o maturovětě z matematiky. Protože já jsem třeba sama taky nematurovala z matematiky a vybrala jsem si angličtinu. A věděla jsem proč, protože každý máme něco, v čem vynikáme a mě to matematika není. Ale musím... Muset... Tak
0: to je docela vtipné, protože to úplně kopíruje to, to, jak jsem udělal i já maturitu, taky jsem měl angličtinu a ne matematiku. Pokračujte dál.
1: Přesně, přesně tak. Ale tady jde o to, že Ono, na jednu stranu je strašně jako těžké, aby teďka, abychom zase násilně tady udělali povinnou maturitu z matematiky. I když vím, že pan Klaus třeba je velký zastánce mat maturity z matematiky. A já budu, nebo já bych byla taky, ale je k tomu zase potřeba dojít nějak, protože. Ta výuka matematiky tak, jak vypadá dneska, a to si myslím, že i na středních školách, ale hlavně na těch základních školách, protože to se týká hlavně základní škol, je nastavená prostě špatně. Jo, ty děti se učí věci z paměti a už je tam méně snahy o to, aby se naučili, aby o tom přemýšleli, taková té logičnosti. To se úplně jako vytratilo, jo. Takže... Tam je potřeba samozřejmě změnit rámcový vzdělávací plán, nějakou určitou metodiku lepší, tak aby prostě ty učitelé, aby se změnili i pohled těch učitelů na tu matematiku, aby, aby prostě. Trošku se změnila celá ta struktura a pak můžeme se bavit o tom, aby nějaká maturita z matematiky byla, ale mám právě obavy o to, že to vlastně není na dobré cestě a proto jsem i hlásila na tom plénu několikrát a vyzývala jsem pana ministra Plavu, aby tento problém řešil, ne za rok ani za dva, ale hned, aby se začalo pracovat na tom, aby vlastně se tyhle ty věci posunovaly k lepšímu a nenechali se zase jako nějak jako ležet a za, za rok se o tom tady zase můžeme zase bavit znovu. Ono
0: no to je takové vděčné politické téma, neustále rozvíjet diskuze o tom, zdám matematiku a či ne v rámci maturity, ale Václav Klaus Mačí si jistě spočítá, že 33% poslanců z trikolory není pro maturitu z matematiky v tom stavu, v jakém je dnes. Vy jste ale vypracovala a předložila do sněmovny na začátku června usnesení pro ministerstvo školství, které úkoluje ministerstvo školství k vytvoření manuálu, kterým se v případě vzniklé opětovné pandemie budou řídit školy. Co obsahuje vlastně ten váš manuál pro školy, který jste zmínila a který jste předložila?
1: Tak já jsem předložila jakoby usnesení. on ten manuál totiž existuje, nebo on, on vlastně byl předložen těm školám, ale ten manuál je jako tak, jak je udělaný špatně. A to já jsem přesně konkrétně jmenovala věci, které by se měly změnit, jak přímo panu Plagovi, tak jsem to změnila několikrát na plénu, protože tam z toho třeba není zřejmé, kterými věci kterými věcmi se školy třeba musí řídit a mohou řídit a co je jenom doporučení a vznikaly v tom velké zmatky, neustále prostě mi psali ředitele, učitelé jsou z toho nešťastní a jenom když leveme v potaz, že vlastně není ani nějak jako centrálně nebo jako pro celou republiku připravená nějaká forma distanční výuky, jak by třeba mohla vypadat distanční výuka, jo, to prostě každá škola hmm. to řešila po svém a věřím tomu, že se s tím vypořádali třeba dobře, ale je potřeba udělat nějaké doporučení, nějaké věci, kterými se mají řídit, jak mají zareagovat, jo, protože to, tohle všechno, co se stalo, tak se muselo prostě za, za jako řešit, takže aby to bylo prostě jasné, aby ten ředitel vzal do školy ten manuál, takhle ho otevřel a věděl přesně, jak se má zachovat jak má, jest má zavřít školu takhle a takhle, co mála napsat. Zkrátka to nebylo zřejmé, takže já jsem ráda, že ty ředitelé a učitelé všichni to zvládli tu výuku přes internet a tak dále. Ale je prostě potřeba, aby to ministerstvo pomohlo, aby dalo tu pomocnou ruku a řeklo a poradilo jim, jakým způsobem mají postupovat. A to je to, co jsem po panu Plagovi chtěla, protože ty chyby v tom manuálu prostě nebo nejasnosti tam byly. nebyla jsem sama na to pokazovala je potřeba na to být lépe připraven, protože to je prostě pro ty děti to je to je základ, že ta škola, takže my chceme, aby se co nejvíc naučili a abysli si to do celého, do, do vlastně do života a proto, i když by se museli učit, nedej bože, zase znovu doma, tak aby ta prostě výuka probíhala kvalitně a a Aby v tom byl nějaký řád.
0: Poslední věc, a v rámci už se chýlíme ke konci našeho rozhovoru. Víte, se 1. července aktivně účastnila kulatého stolu v poslanecké sněmovně na téma předškolní vzdělávání. Tohoto stolu se účastnili ředitele a učitelé škol, zástupci odborů, komory, ministerstva a další. Z pozice učitelky a poslankyně jste tu sdělila některé názory na danou problematiku, jak ten kulatý stůl probíhal a jaké nejdůležitější poznatky jste si odtantud odnesla.
1: Tak ten kulatý stůl byl, myslím, velice, velice přínosný, protože se tam sešly, jak jste zmiňovala všichni zástupci, což je, jako, je dobré se takhle scházet. scházet a říci ty problémy a řešení. A myslím, že by to mělo více více je pořádat také ministerstvo, které by mělo naslouchat právě těm odborům a, a těm učitelům a tak dále a ředitelům, aby vědělo vůbec, jaká je ta situace v praxi a nerozhodovat něco tady na ministerstvu. Je to prostě špatně. Takže já jsem to vítala. Byla hmm. jsem moc ráda, že jsem měla tu možnost tam i něco říct za sebe. Řešily se tam vlastně uh, různé věci, nebo aktuální i věci, co se týkají různých dotačních, jakoby věcí na, na, vlastně na chůvičky, chůvičky v mateřských školách, tak Aha. jedna problematika řešilo se tam řešilo tam vlastně i inkluze tam řešila tam jsem právě taky znova si potvrdila to, že inkluze není dobrý krok, protože když ho tam znišíte těch ředitelů, jak jsou z toho nešťastní a tak dále, tak si vlastně znovu potvrdíte to, co říkáte že, že to prostě má hlavu a patu takže tohle bylo velkým přínosem a pokud už nebudu mít možnost se toho účastnit protože předpokládám že budu odvolená, odvolená z výboru tak mi to je samozřejmě velmi líto, ale do budoucna bych chtěla takovýmhle způsobem taky spolupracovat právě takhle se všemi těmi odbory a učiteli a tak dále, protože si myslím, že to prostě přínos je. A mělo by to takhle probíhat ve, ve všech odvětvích, nejenom ve školství, ale prostě, aby ten název to ministerstvo znalo i z, toho, i z toho, jako z té reality, že jo. Takže to bylo, myslím, že to bylo opravdu jako hezky strávené tři hodiny, myslím.
0: Obeznámili jsme se s některými vašimi návrhy, pozměňováky nebo usneseními i dalšími aktivitami, protože se jistě vynoří a už vynořují spousta kritiků, kteří vám budou vytýkat a vytýkají, že jste nic nedělala, že jste se jenom flákala, čerpala poslanecké benefity. Tak tady máme několik ukázkových příkladů vaší práce ve sněmovně jako místo předteckyně zatím ještě školského výboru. Vy sedíte ve sněmovně na sedadle číslo 116, budete si muset přesetnout, odsadí vás, vyobcují vás někam na hambu, jako ve škole
1: já, já jsem teraz videvák, kde budu sedět, přizpůsobím se a doufám, že mě přesadí někam aspoň ke kraji, abych konečně seděla do uličky, protože to je jako, myslím, že nejlepší sedět do uličky, že můžu kdykoliv odejít, takže pokud ještě budu mít lepší místo, než jsem měla teď, tak za to budu moc ráda
0: tak kdo má v organizaci rozsazování poslanců, tak doufáme, že vaší touhu vyslyší. To je něco jako v autobuse, kdy také nerad sedím u okénka, protože mm -hmm. si musím hrnout potom přes toho spolucestujícího, který sedí do uličky. Takže to vás naprosto chápu.
1: Přesně, přesně, jak, to je, jak jste to řekl, tak to je.
0: Myslíte, že se budete zdravit s některými poslanci SPD nebo ta rána je ještě příliš čerstva, emoce musí vychladnout, vyšumět?
1: Já si myslím, že s některými poslanci se určitě zdravit budu nevidím důvod k tomu, proč by tomu tak nebylo. Jsou samozřejmě poslanci, který, kteří mě už asi ani nepozdraví. To jsou ti, kteří napsali ty nelichotivé statusy, jako jsem tady zmiňovala. Tak samozřejmě to je jejich volba. Já se nebráním tomu, že jsme všichni jenom lidi, strávili jsme spolu tolik let. Já pozdravím každého z těchto těch Lidí, s kterými jsem spolupracovala, a nemám s tím problém. Pokud s do problém má, no, tak hold se nedá nic dělat, to je prostě.
0: Jasně, jasně. Takže si od vás ostentativně nebudou odcedávat poslaneckém bufetu při obědě, třeba.
1: No, já doufám, třeba... já doufám, že ne, teda jako protože to, jako, to už na to nemám co říct, kdyby to takhle bylo.
0: Jasně, ale vám bude chutnat, předpokládám, nejsi žádná faninka vegetariánské stravy, nebo tak
1: něco. Ne, 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 já jim případě úplně všechno
0: fajný, jenom čistě soukromně, abyste nevyzradila tajemství mezi lékařem a pacientem respektive mezi poslankyní a moderátorem našel se někdo v SPD nemyslím ani tak poslanci, spíše jako asistenti, prostě pracovníci kdo vám mezi čtyřma očima Poklepal na rameno, ukázal palec nahoru a až soukromě vysekl poklonu za odvahu prásknout do stolu a odejít středem. Když se, protože když se mi něco nelíbí, tak buď se přizpůsobím, čili s tím souhlasím. A potom nemám právo říkat, že se mi to nelíbí, pokud se ta věc nemění. A nebo odejdu středem, čímž vyjádřím svůj nesouhlas s tím, že se mi to nelíbí, pokud vím, že to opravdu nelze změnit. O tom jsme se bavili v prvním stupu. Vy jste si vybrali tu druhou možnost. Pochválil vás někdo za to, nebo vyjádřil vám ne obdiv, ale řekněme pochopení?
1: Našli se takoví lidé, není jich samozřejmě hodně uh, Hodně podpor. Mám vlastně i od bývalých členů SPD, kteří z nějakého důvodu někde odešli, takže ty samozřejmě nechápou. Ale i od lidí, kteří v SPD pořád, pořád jsou aktivní, uh, říkám, není jich samozřejmě plno, protože chápu třeba i jejich obavy. A tak dále, ale našli se takový, takže za to jsem ráda, že někdo mě neodsuzuje a rozumí hmm. tomu, proč jsem to udělala. Já myslím, že spoustu lidí i rozumí těm důvodům, proč jsem to udělala, akorát co prostě nikdo nechce říct, nechce říct
0: Poslankyně Tereza Hydová, která byla hostem u nás na svobodném vysílači nás obeznámila z důvody jejího odchodu z klubu a z hnutí SPD. Terezo, my vám moc děkujeme a mějte se krásně, budeme držet palce a budu samozřejmě rád, když na svobodném vysílači u nás vystoupíte příště už s konkrétními věcmi ohledně školství, protože pedagogika je velmi důležitá věc. Pro nás všechny protkává náš život, ačkoliv si to třeba uvědomujeme, s těmi prázdninami se setkáváme i my dospělí, kteří třeba děti máme anebo nemáme. Takže my se budeme těšit, mějte se krásně a děkujeme, že jste k nám přišla.
1: Taky děkuji za pozvání, bylo, bylo to takové fajn, upřímné popovídání, takže se budu těšit na příště a to už se bavím bavit o nějakých třeba věcech na zlepšení této, této země a, a tak dále, takže děkuji moc za pozvání uhum. a těším se, až se zase uslyšíme. <laughs>
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáněte buď na našem mateřském webu, anebo zavítejte na náš YouTubeový kanál lomeno youtube radio SV studio tapin PinRádio. A tady prosím klikněte na tlačítko umístěné v horní pravé části obrazovky s nápisem odebídat, abyste odebídali tento kanál a případně zaškrtněte i symbol po zvonečku v případě, pokud chcete být upozorňovaní na nově umístěné a odvysílané pořady i formou e-mailu. Stačí jenom potom otevřít e-mail, kliknout na odkaz a můžete rovnou poslouchat. Nemusíte pořád chodit. Na YouTubeový kanál a ověřovat si, zda jsme odvysílali něco nového, a nebo ne. To by bylo všechno pro dnešek. Zdraví vás svítek, který vám přeje příjemný večer a těším se s vámi opět příště naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.